0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. Pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne députée du Maine-et-Loire, ancienne ministre de l'Écologie, ancienne ministre de la Santé et des Sports, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Désormais, vous présentez du lundi au vendredi l'heure de Bachelot sur LCI. Mais on peut également trouver dans toutes les bonnes li- librairies votre dernier ouvrage, Corantine. Alors. Qui est Corentina
1: C'est l'histoire de ma grand-mère, placée domestique à 7 ans dans une ferme, puis ensuite servante dans une maison aristocratique et enfin, finalement, menant la lutte pour l'égalité des salaires homme-femme dans l'usine de tournage d'obus où elle était ouvrière. Un
0: sujet toujours d'actualité. toujours d'actualité. Et publié aux éditions Plon. à vos côtés, Emmanuel voguet Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Vous êtes directeur général de l'agence de communication The Progressive Company. Vous étiez à la tête des Jacques Jeunes avec Chirac en 1995. Et vous avez publié aux éditions L'Atelier de l'Archer l'ouvrage que l'on découvre sur nos écrans, l'abécédaire des secrets de la communication politique. En face de vous, c'est Thierry Pêche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe de Réflexion Terra Nova. Et vous aussi, on peut vous lire, notamment aux éditions du Seuil, où vous avez euh, publié Insoumission, portrait de la France qui vient. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Boris Valot Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste des Landes, membre de la commission des affaires sociales et porte-parole euh, du parti euh, socialiste. Merci à vous quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous euh, qui suivez euh, l'émission tous les vendredis. Vous la suivez, mais vous y participez aussi grâce à Internet euh, sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors, de quoi allons-nous débattre cette semaine Eh bien, la réponse en image avec le sommaire. Une attaque terroriste de plus. Dans la prison de Condé-sur-Sarthe, un détenu et sa femme qui lui rendaient visite ont violemment attaqué deux surveillants au cri d'Allah Wagbar. Comment appréhender les détenus radicalisés Au-delà de la prison, la gestion de la radicalisation en France est-elle obsolète en aura-t-on fini un jour avec le terrorisme. Nous observerons les failles et les éventuels remèdes à ce mal qui semble incurable. Puis, nous jetterons ensemble un oeil sur la tribune écrite par le président de la République en personne, envoyée dans les 28 pays de l'Union pour une renaissance européenne. Beaucoup de bruit chez nous, mais très peu de reprises chez nos voisins. Le projet d'Emmanuel Macron pour l'Europe intéresse peu nos camarades étrangers, mais en revanche, il plaît beaucoup à Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac affiche fièrement son soutien au président de la République, qui, lui, continue tranquillement de siphonner les cuves de la droite. Et pendant ce temps-là, à l'ONU, on s'inquiète de l'usage excessif de la force sur les gilets jaunes. La haut-commissaire aux droits de l'homme fait-elle montre de zèle C'est en tout cas le point de vue du gouvernement. Je demanderai bien évidemment celui de mes invités sur ce sujet. Nous partirons ensuite en Algérie et son élection présidentielle qui approche et qui charrie avec elle une vague de contestations concernant l'éventuelle réélection pour un cinquième mandat consécutif d'Abdelaziz Bouteflika. Puis retour en France avec cet énième report du texte ouvrant le droit à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. La loi verra-t-elle le jour avant la fin du quinquennat Nous prendrons les paris sur ce plateau. Nous reviendrons sur les nouvelles idées présentées pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Des idées qui découlent de l'enchaînement suivant. Si les entreprises sont en concurrence, elles vont baisser les prix et cela profitera aux consommateurs. Sur le papier, ça marche, mais qu'en sera-t-il dans la vraie vie Nous célébrerons nous aussi la journée internationale des droits des femmes. Et pour finir l'émission, cette question, si un jour Michael Jackson est condamné, faudra-t-il arrêter de l'écouter Un programme très riche, mais commençons tout de suite par cette agression terroriste, une de plus, qui a eu lieu mardi dans la prison ultra sécurisée de Condé sur certains détenus de droits communs pourtant suspectés de radicalisation. Et sa compagne qui venait de le rejoindre dans l'unité de vie familiale, attaqués attaqué à l'arme blanche deux surveillants pénitentiaires. D'après le procureur de Paris, arrivé sur les lieux de l'attentat quelques heures plus tard, les terroristes se seraient jetés sur les surveillants pour venger la neutralisation de Shérif Sheikat, l'auteur de l'attaque du marché de Noël de Strasbourg en décembre dernier. La ministre de la Justice l'avoue sans détour, il y a eu des dysfonctionnements.
2: On écoute Nicole Belloubet. Une enquête judiciaire est en cours, mais j'ai également demandé à l'inspection de la justice d'intervenir. Il nous faut en effet comprendre comprendre pourquoi des fouilles sur des visiteurs n'ont pas été pratiquées avec suffisamment de vigilance. Il nous faut comprendre pourquoi, alors que l'on disposait de données de services de renseignement, pourquoi ces données n'ont pas été utilisées pour affecter ce détenu dans l'un des quartiers d'affectation qui aurait pu mieux le prendre en charge Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir accès à une unité de vie familiale Je crois qu'il nous faut mieux comprendre, en effet, ce qui nous a conduit à cette situation, car jamais nous ne devrons baisser la garde devant le terrorisme. Alors, Boris Vallon, on l'entend, d'accord, il y a eu des failles, mais il y en aura encore
0: combien
3: Écoutez, d'abord, je crois que le gouvernement se pose la question en des justes termes. Que s'est-il passé Ça, c'est la première question. puis, il y a la question plus large, un, de la radicalisation, ou du traitement de la radicalisation euh, en prison, et deux, des conditions de sécurité des personnels personnels pénitentiaires. Sur le cas d'Espèce, laissons l'investigation qui s'ouvre faire son travail, et nous verrons si nous pouvons, sur le plan législatif, sur le plan euh, réglementaire, en tirer un certain nombre de conclusions.
0: conclusions. Il y a
3: euh, un travail important. Euh, qui euh, se poursuit sur, euh, d'abord, la détection de la radicalisation, qui est quand même un phénomène euh, qui est difficile à, à, à saisir. À appréhender euh, appréhender. Il y a des unités d'évaluation avec des équipes pluridisciplinaires.
0: Vous parlez d'Equerre donc le fameux je, je, quartier je, je, d'évaluation non, de la radicalisation je, absolument, dans les Absolument. Prisons.
3: Vous savez, c'était une évaluation qui durait, je crois, il y a quelque temps, six semaines, qui est passée à quatre mois. Il y a une vingtaine d'entretiens pour semaine, essayer de, de surmonter, évidemment, la, la, la dissimulation de, 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 des comportements de la part des personnes qui sont, qui sont suspectées. Et puis ensuite, au terme de ce diagnostic, qui, je crains qu'on soit obligé de l'admettre, ne sera jamais une science parfaitement exacte, il y aura toujours des risques, et eh bien conduiront à des affectations dans des quartiers plus ou moins sécurisés, avec suivi plus ou moins sécurisé. Et puis, il y a pour pouvoir accomplir ces missions dans les bonnes conditions, la question des conditions de travail et de la sécurité au travail de ces personnels pénitentiaires qui font un travail extrêmement difficile, dangereux, de nuit. Souvent, ce sont des jeunes éloignés de leur foyer. Ils sont mal payés, parfois pas bien formés. Je voudrais juste dire un mot parce qu'il est symptomatique. Euh, trois ans après la sortie de l'école nationale de l'administration pénitentiaire, mmh. il y a 25% d'une promotion qui a quitté l'administration pénitentiaire. Et c'est évidemment une préoccupation qui doit, au premier chef, être celle du gouvernement et, si nous sommes amenés à nous prononcer, celle des parlementaires.
0: Très bien. Euh, Roselyne Bachelot, comment vous regardez ce qui s'est passé euh, dans cette prison Est-ce que vous craignez d'autres attentats encore et encore et encore
1: le sujet, d'abord, très difficile, il faut peut-être aussi recontextualiser cela dans une société qui est une société violente. Hein. Mmh. La violence contre les autorités, quelles qu'elles soient, c'est quelque chose qui diffuse dans la société de façon massive. Vous voulez dire au-delà, en... du au-delà du djihadisme Au-delà du djihadisme. C'est les attaques sur les médecins, les pompiers, les instituteurs. On est globalement rentré dans une société où les autorités sont contestées. Mmh. Ensuite, effectivement, la prison est en soi un lieu de violence, et un lieu de violence extrême. Comment en serait-il autrement Les personnes qui sont incarcérées ne sont pas, je dirais, comme tout le monde. Et troisièmement, pour en revenir au djihadisme, il y a certainement aussi une exaspération, une exacerbation parce que la chute de Daesh sur le plan des terrains de combat fait qu'il n'y a en quelque sorte pas d'espoir, pas de sortie, pas, de, pas euh, un sentiment d'échec chez les djihadistes qui peut les mener à des, à des, à des, à des actes... Passage un clair. passage à l'acte extrême, parce qu'ils sont dans une situation de désespoir absolu. Donc il faut recontextualiser tout ça. Euh, on ne peut que constater l'échec des tentatives, enfin l'échec, pas complet, mais enfin quasiment le quasi-échec euh, des processus de radicalisation. Euh, on est en face d'une population très spéciale. Ça ne marche pas Tout ce qui a été mis en place
0: pour vous, ça ne marche pas non, c'est un fiasco. Pas. Quoi, les centres de déradicalisation puis, ce, ne fonctionnent pas. Ce qui
1: marche, ce sont des, des techniques, des méthodes, des procédures qui heurtent profondément nos traditions démocratiques, la défense des droits de l'homme. On ne va pas faire des Guantanamo en France. Mmh. Et c'est bien là que viennent se taper nos idéaux démocratiques et euh, les procédures qui sont mises en place par les djihadistes.
0: Qu'est-ce qu'on fait, Thierry Pêche Si on ne fait pas de Guantanamo en France, on fait quoi Parce que certains le proposent. Hein, certains disent qu'il faut les, les isoler, il faut les... parfois même les neutraliser. On l'a déjà entendu aussi.
4: Les, les magistrats, en particulier les magistrats instructeurs sur ces questions, savent par exemple que les peines longues fatiguent quand même la radicalité. Euh, et donc.
0: Et l'atténue. Euh,
4: oui, probablement. Enfin, je veux dire, on n'a pas euh, le même euh, engagement à la violence euh, à 40 ans qu'à 25. Et donc, ces ces peines-là usent la la radicalité. Mais évidemment, on ne peut pas imposer des peines longues qui ne seraient pas cohérentes avec les faits qui ont été reprochés et dont sont convaincues les personnes visées. Donc, il y a. Ce que je veux dire par là, c'est que nos nos institutions ne sont pas complètement démunies non plus. Mais c'est vrai qu'à la fois l'identification et la réponse. À la radicalité sont encore expérimentales. Euh, on balbutie. C'est un phénomène qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, sur lequel les, les sciences sociales, euh, psychologie, sociologie, anthropologie, n'étaient pas réellement armées. Bon, et, et on est face à un phénomène qui est un petit peu angoissant, parce que moi, je pense que la chute de Daesh, par exemple, euh, a vidé l'horizon de l'idéal euh, djihadiste. Il y avait eu sur cet horizon Al-Qaïda. on pourra bientôt dire qu'il y a eu Daesh. euh, Et et ça, c'est important pour désarmer, pour désamorcer euh, la radicalité qui qui s'enclenche souvent avec l'idée qu'il y a un idéal dans ce monde qui est euh, cette espèce de cité euh, nouvelle qu'aurait été euh, Daesh, l'État islamique. Donc ça, c'est bien. Mais en même temps, il faut gérer tout le stock de ceux qui sont entrés dans la radicalité de ces dix dernières années et qui mmh. sont toujours là, dont certains vont revenir des théâtres Alors de, on
0: va, On va évidemment en parler. Bon. 504 emprisonnés maintenant, mais combien euh, qui seraient en cours de...
4: Et la prison est parfois une école de radicalisation. Hein.
0: Exactement. Donc,
4: euh, 504
3: emprisonnés pour des faits de terrorisme, Exactement. mais plus d'un millier qui euh, sont venir. soupçonnés mmh. de radicalisation en prison. Est-ce qu'on en Ce fait assez ou est-ce c'est, qu'il faut s'habituer, je finalement Je crois que Thierry Pêche a dit des choses fort, justement. On est dans un moment, et c'est ça qui est très douloureux et frustrant, c'est qu'on est dans un moment presque d'apprentissage de comment on traite cette question-là, qui est d'une radicale nouveauté, là, là, là aussi. Donc il faut toujours en faire plus. Je dis, il y a un nouveau système de détection de la radicalisation qu'il faut évidemment euh, évaluer. Il faut donner à l'administration pénitentiaire et à ses équipes pluridisciplinaires les moyens euh, de, de, de travailler. Mais je partage euh, ce, qui été, mmh. ce qui a été dit.
0: Euh, Emmanuel euh, Voguet, et les sortants, on sait que 40 euh, prisonniers vont sortir avant la fin de l'année, donc incarcérés pour des faits de terrorisme. Qu'est-ce qu'on en fait derrière Est-ce que ça Déjà, vous fait peur
5: Bien sûr, on ne peut, on peut être, qu'avoir peur face à ces phénomènes, puisqu'on est désarmé et et qu'on euh, n'a pas de réponse aujourd'hui à des choses qui nous dépassent, parce qu'on commence à essayer de les comprendre. Euh, on parle de djihadisme et on met bien souvent... Euh, des choses qui n'ont rien à voir dans le même panier. C'est-à-dire Il y a le, les djihadistes qui sont euh, animés par l'idée qu'il faut changer la société et qui sont donc des, des religieux extrêmes. Et puis, il y a des prisonniers de droit commun, des petits malfrats qui embrassent la cause djihadiste pour pouvoir justifier leur comportement violent.
0: Par opportunisme presque, c'est ce que vous pour êtes en train de ju- dire. Mais
5: pour justifier un, un comportement qui est inacceptable, oui. trouver un sens à leur vie. La plupart de ceux, en dehors de, de, de ceux, on les connaît bien, ceux qui sont rentrés de, de Syrie et qui ont vu Daesh, si j'ose dire, euh, ils, sont, ils, ils sont identifiés. Ceux qui nous font peur aujourd'hui, c'est ceux qui, en prison, n'ont jamais été exposés à Daesh, ne, ne savent pas de quoi ils parlent quand on parle de Daesh, mais simplement sont tombés sur quelques euh, apprentis sorciers qui euh, les, les arment intellectuellement pour ensuite donner un sens à leur vie, pour ensuite justifier une violence qui, euh, qui est inacceptable. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il faut déjà séparer les deux, mmh. euh, parce que, autrement, on, va, on risque d'essayer, encore une fois, de trouver une réponse commune sur deux problèmes qui sont très, très distincts et qui nécessitent des, des, des réponses qui sont bien spécifiques, me semble-t-il. Et vous
1: commencez de, Déjà, commencer par les empêcher de nuire. Bien sûr. Euh, là, il y a sans doute des mesures de contention dont on semble, il semble bien, dans ce cas, les premiers éléments qu'on a, qui a eu ces fameuses failles, euh, la fouille de la dame qui arrive avec un couteau en céramique, en céramique sous qui sa, n'est donc pas son, détectée son, par le portique. Euh, son icab, quand même, là, ça, on doit pouvoir arriver à maîtriser ça. Mmh, et puis les
5: projections aussi, on euh... parle beaucoup des projections qui, chaque week-end, ce qu'on appelle les projections, c'est-à-dire des, par exemple une balle de tennis ouverte en deux avec un rasoir dans lequel on planque des choses et qu'on, et qu'on jette par-dessus le mur. Euh, voilà. Mais, mais, mais euh, ça demande des moyens qui sont, euh, qui, qui sont importants.
0: Vous, vous commencez à, à parlé justement à Emmanuel voguet de ces revenants aussi, hein, qui posent euh, question. Euh, il serait 150, on n'a pas vraiment les chiffres exacts. Euh, Boris Vallaud, comment, comment vous regardez euh, ces, ces personnes qui ont été euh, rattachées à Daesh, qui pourraient revenir, puisque euh, les Kurdes, on le sait, euh, ne vont pas traiter le problème et que les Américains, de toute façon, quittent le pays. Ils l'ont dit pour le printemps. Qu'est-ce qu'on en fait
3: D'abord, il y, y a un principe qui est un principe constant, c'est que euh, on accomplit sa peine euh, et on est, on est jugé et condamné là où on a commis sur son, le, son, 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 son crime. Ça, sur c'est le, le principe général qui est euh, celui de, de, de la République française depuis alors, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait On demande, comme et les et pays scandinaves, possibilité...
0: une espèce de grand je, 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 tribunal...
3: Laissez, laissez-moi juste aller au bout. Et, et, et à ces Français, euh, on doit aussi la protection consulaire, c'est-à-dire euh, les, moyens de leur, les moyens de leur défense. Même les pires salopards, ont, droit à, ont, des droits, ont des droits. Ça, c'est la première chose. La question qui se pose à nous, aujourd'hui, c'est quelle est la pérennité du système judiciaire et pénal euh, et, euh, et carcéral de la Syrie irakienne, enfin du Kurdistan irakien. De, les
0: spécialistes bon. le disent, ce sont de vraie et, 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 Les prisons là-bas La question
3: qui est posée au gouvernement, mais qui nous est posée à nous tous, c'est est-ce que nous préférons les voir juger par notre système judiciaire, euh, les voir accomplir leur peine dans les prisons euh, sécurisées, de façon durable, ou dans la nature revenant n'importe comment. Quel est votre point de vue Alors, Si il est avéré, et le gouvernement a été interrogé, il nous dit que la situation géopolitique à ce stade n'a pas changé. Si elle devait changer, eh bien, je crois qu'il faudrait regarder cette situation en face pour notre propre sécurité. C'est-à-dire Prendre le meilleur moyen. Eh bien, c'est que s'ils si sont dans la nature là-bas, eh bien, il vaut mieux qu'ils soient dans nos prisons ici. Il y a quand non, même la c'est question
1: des, 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 des femmes de djihadistes. Et ça c'est, ça, c'est autre chose. Et les enfants. Les, les femmes et les enfants. C'est-à-dire que les, bon, les, les gens, les, les personnes qui ont été arrêtées, qui seront jugées pour avoir euh, mené la guerre du djihad, mais il y a des épouses qui sont convertis au djihadisme, mais qui pour autant n'ont pas, n'ont pas commis de faits répréhensibles, et qui veulent, pour certaines, pas toutes, qui veulent pour certaines, regagner la France, et puis la question des enfants qui est quasiment insoluble. Donc Comment détecter la, la radicalisation ça, Je crois que c'est important de, d'un, de, de, d'un de dire les choses
3: de façon très précise, et dès à présent, en tout cas pour ce qui me concerne, sur les enfants. Hmm? Euh, vous avez vu la tribune peut-être aujourd'hui de M. Henri Leclerc sur oui. cette question-là. Il dit à juste raison que ces enfants qui sont arrivés bébés là-bas, ou qui sont nés, qui, pour un certain nombre d'entre eux, meurent de froid, sont mutilés par des actes de guerre, sont d'abord des victimes. Mmh. Et donc, ils doivent être considérés, en... comme, considérés tel. comme tels. Et je crois qu'il est de notre devoir de traiter cette situation. Sachez que ce n'est pas une question nouvelle. Il y a déjà eu, en mars 2017, les premiers enfants qui sont Absolument.
5: Il y avait eu un plan pour les prendre en charge. Il est important de le faire. On doit la protection à ses enfants. Et pour des questions de sécurité, oui, les enfants, il faut avoir conscience que ce sont des grenades dégoupillées. Euh, regardez ce qui se passe. On a, là, on a, En revanche, on a déjà le recul. Regardez ce qui se passe c'est dans, des dans d'autres des wiki, pays. si vous les laissez là-bas. Bien sûr, c'est ce que, c'est ce que je, je suis entièrement le... d'accord voilà. avec vous. Euh, en Colombie, les Farc, pendant des années, ont enlevé des enfants... Euh, je ne parle même pas de ceux qui sont nés dans la jungle, enlever des enfants entre 0 et 2 ans pour en faire des enfants soldats. Donc mmh, on sait très bien que, que entre 0 et 5 ans, s'il y a des enfants, notre première responsabilité, pas qu'humanitaire, humanitaire évidemment, mais également sécurité. pour notre propre sécurité, c'est de ramener ces enfants mmh. et de prendre en charge Le ces message, bon. Le
0: message est clair. Alors je voudrais maintenant vous parler d'une tribune, une tribune qui propose la renaissance Européenne, diffusée dans les 28 pays membres de l'Union, rien que ça. Emmanuel Macron a pris la plume et décliné sa vision de l'Europe dans un texte publié par The Guardian, Die Welt ou encore le Corriere della Sera. vous excuserez mon accent. Le Une entrée, Voilà, bien mieux dit <rire> par Madame Bachelot. Une entrée en campagne peut-être un peu présomptueuse au goût des États membres qui n'ont pas franchement débordé d'enthousiasme en réponse. Un coup d'épée dans l'eau, c'est en tout cas le point de vue du député communiste Sébastien Jumel. Il était à mon micro Mercredi, il se moque gentiment des mots du président, on l'écoute.
5: Vous connaissez la chanson de Christophe, Les mots bleus Elle est belle. Là, Macron nous chante une autre chanson, celle des mots creux, censés rendre les gens heureux. Plus sérieusement, on a un président de la République qui est en échec sur le bouclier fiscal, sur le bouclier social,
6: sur la justice climatique, et qui dit à l'Europe « faites ce que je dis et, et surtout ne faites pas ce que je fais ».
0: Une punchline, hein, comme on disait sur ce plateau. Euh, est-ce que c'est ça, euh, Thierry Pêche Est-ce que c'est ce qui se passe c'est une, euh, Ce sont des mots creux, c'est une tribune pour rien, finalement. C'est aussi votre regard
4: Non, pas du tout. Euh, non, je considère que... On a tellement dit pendant des années, euh, la France ne fait plus de propositions sur l'avenir de l'Europe, qu'à présent qu'on a un président qui fait des propositions, je crois qu'il ne faut pas s'en plaindre. On peut les discuter, ça c'est autre chose. Mm-hmm. Mais euh, moi je ne conteste pas du tout le principe d'une prise de parole internationale sur les questions européennes. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Souvenez-vous, Merkel était venue même à un meeting de la CDU en 2007. Absolument. Ou 2010, et on n'y avait pas vu un, un scandale. Ouais, Donc, euh, L'Europe, c'est un terrain de jeu politique ouvert à tous, à tous les Européens en tout cas. Bon, ça, c'est le, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, je trouve que le problème n'est pas si mal posé. Dire on va regarder l'Europe depuis l'extérieur, depuis les problèmes du monde, euh, on va la, la regarder par les risques qui la menacent de l'extérieur, par exemple, les ingérences dans les affaires démocratiques, par exemple, euh, les problèmes de concurrence déloyale, bon, il y a quantité de sujets. Ça n'est pas mal, parce que ça dit aux Européens, euh, vous n'êtes pas simplement en train de vous chamailler entre vous, vous êtes aussi sous le regard Un du ensemble. monde. Un mmh. ensemble. Un ensemble, bon. Alors, après les réactions à l'étranger, on ne pouvait pas s'attendre à des applaudissements, euh, des brassés de fleurs, euh, ni à des tombeaux d'épluchures. C'est, c'est, c'est la diplomatie. Non, mais c'est peut-être
0: que ce que ce qu'Emmanuel Macron attendait, non Vous ne pensez pas En, non, en je faisant. Crois pas, je non, crois pas, pas spécialement.
4: Enfin, ce serait
1: d'une naïveté euh, <rire> confondante, Non.
0: Mm-hmm. Et Roselyne Bachelot, je vois le sourire.
1: Euh, non, il a, fait, il a fait le job, le président de la République. On est une encablure euh, est-ce des il, Est-ce qu'il est un peu le maître de l'Europe,
0: là, avec euh, cette tribune
1: Non, il n'est pas le maître de l'Europe. Il apporte sa contribution avec d'autres. On espère, on attend la tribune des chefs d'État qui participeront à la campagne. Moi, il y a je celle serais de très Laurent heureuse d'avoir une tribune bientôt. de M. Orban, par exemple, oui, pour oui, ça... savoir ce qu'il pense de l'Europe. Je serais très heureuse d'avoir une tribune aussi argumentée et charpentée que celle d'Emmanuel Macron, de M. Salvini. Pour savoir ce qu'il pense de l'Europe et j'espère qu'on en fera, on s'en fera l'écho en France. Il a fait le job. Alors, comme le dit Thierry Pêche, ensuite on peut ne pas être d'accord avec sa vision de l'Europe, mais qu'il fasse le boulot, c'est le minimum. Alors,
0: Emmanuel voguet est-ce qu'il, en termes de com, vraiment, c'est pour ça que je, je, je vous demande à vous, spécialiste de la communication, est-ce que, est-ce qu'il a fait le job, comme le dit Rosine Bachot, est-ce que c'était, vous, vous lui auriez conseillé de faire ça
5: Oui, parce que. Parce que c'est un peu euh, inédit. Oui. Et voilà, j'aurais conseillé de faire ça justement déjà pour ça, euh, parce que l'élection européenne pour tous les pouvoirs en place nationaux est, est toujours vécu comme quelque chose d'un peu dangereux. On ne sait pas comment euh, comment on va s'en sortir. Je pense que là, au-delà de l'impact de la tribune, euh, le président assume ses responsabilités et pose sur la table un débat. Après, on en discute. Mais en tous les cas, il y a une vision européenne, une vision européenne qui est claire, qui peut être, on peut. la la critiquer, on peut l'encenser, mais en tous les cas, elle est posée sur la table et elle elle permet, à un moment, en termes de comme, comme vous dites, techniquement, euh, il vaut mieux poser le débat pour obliger les autres à à se euh, positionner par rapport à vous, plutôt que de leur courir après Bon, eh ben alors techniquement, il a C'était posé le réussi débat. Sur ce point, après, sur ce chacun et les partis politiques et la campagne, euh, la campagne européenne va va permettre d'enrichir ce débat, de critiquer. Mais,
1: mais techniquement, c'est bien joué, oui. En tout ah, cas, bon. premier bon. résultat, ça a commencé à grenader la droite classique. Hein. Un peu. Alors, on on là, va en parler. On, on en parler juste après. Donc, c'est bien joué parce <rire> que c'est pas impossible que ce soit aussi <rire> fait pour ça. Aussi,
0: peut-être. <rire> on, va le, on va le voir après. Boris Vallot, comment comment vous l'avez lu vous cette tribune bah, Ça vous a surpris C'est la première vous des questions. Non,
3: non, non, me vous plus beaucoup, Emmanuel Macron. Voilà, on connaît le mode d'emploi, bon, euh, donc, euh, qu'il fasse le job, honnêtement, c'est quand même ce qu'on attend, en effet, d'un chef d'État, et en particulier d'un chef d'État français, je veux dire, on fait partie des des pays fondateurs, Euh, on doit en être l'un des moteurs. Mais en même temps, moi, j'ai le sentiment qu'il est plutôt euh, coutumier euh, du fait. Il y avait eu ce discours de la refondation de l'Europe euh, à la Sorbonne. À la D'ailleurs, Sorbonne, moi, j'avais absolument. trouvé euh, qu'il y avait des, des, des intonations qui étaient plutôt euh, enthousiasmantes. Il s'en, après... Il s'en
0: détache un peu, là, dans cette et puis tribune, après, la de question... ce discours de Oui, la en effet,
3: parce qu'après, parce que c'est un peu le what else. Chacun cite les grands auteurs. Hein, que, <rire> c'est Ce ce qu'on est maintenant. Bon. <rire> Exactement. Je euh, euh... n'ai euh... <rire> pas cité de Marc. La réalité, c'est finalement... Qu'a-t-il obtenu depuis 22 mois pas grand-chose, en vérité. Pas grand-chose sur les travailleurs détachés. D'ailleurs, c'était des choses qui avaient déjà été négociées par ses Avant. prédécesseurs. Pas grand-chose sur euh, le budget et les ressources propres de l'Union européenne. Euh, rien du tout sur la politique de, de commune de l'asile. Pas grand-chose pour l'instant sur la taxe sur euh, les GAFA. Même si je, euh, je trouve très bien qu'il On y ait pas rien passé au niveau et puis, européen. Et puis, il y a les proclamations. Et puis, nous, que sommes aussi quand même témoins de ce qui se passe dans ce pays depuis 20 mois, et nous y voyons des contradictions. Proposer un bouclier social au niveau européen et affaiblir les protections en France, c'est une contradiction. Dire que le mandat de toutes les institutions européennes, ça doit être le climat, je, je partage cet avis-là, mais voir Nicolas Hulot claquer la porte parce qu'il considère que nous n'avons pas une action nationale à hauteur des enjeux qui sont ceux du climat, mais je pourrais citer bien d'autres exemples. Alors justement, je, voilà, moi a, je voulais a, parler a, d'un. Il y a un côté, si vous voulez. On, est, on continue d'être dans cette espèce de falsification. Voilà. Moi, je, je voulais
0: parler d'un terme en, en particulier, c'est la remise à plat euh, de euh, Schengen. Euh, Thierry Pêche, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez comment, comment vous avez pris ce chapitre-là Il est plutôt Alors, bien vais, ficelé vais, Vous savez, c'est un sujet
4: sur lequel je me suis exprimé publiquement euh, de façon très clivante à l'égard du président de la République vous question. Il, y a, il y a à peu près un Pêche. an, pour défendre le droit d'asile et pour défendre l'équilibre qui avait été celui, me semble-t-il, de sa campagne en 2017, mm-hmm. et dont il me semblait s'être éloigné de façon coupable. Euh, j'ai le sentiment d'un texte qui revient aux termes et aux équilibres du discours de campagne. Euh, je m'en explique. Il, on retrouve la distinction qui était matricielle chez lui entre, d'un côté, euh, les demandeurs d'asile, de l'autre, les autres migrants. Euh, la question de l'équilibre à l'intérieur d'un nouveau Schengen entre responsabilité et solidarité est à peu près à la plombe ce qu'il disait dans mmh. ses discours d'Orléans et, et à d'autres moments de, de prise de parole. Donc, tout ça est plutôt bien, à mes yeux, maintenant, on est à un niveau de généralité très élevé, donc euh, il va falloir descendre dans les détails, et dans les détails, on verra si c'est pourtant, dire.
0: Et pourtant, pardonnez-moi, euh, Roselyne Bachelot, dans les détails, on lit euh, la création d'une police des frontières communes et un office européen de, la, de l'asile,
1: Deux sauf que ce, ce sont des... – ben, ça, ça existe oui, mais déjà. – Oui, justement, c'est ça. c'est ça qui est intéressant, c'est que la police des frontières, pour l'instant, euh, ce qui est donné par l'Europe, c'est la, procé- c'est la procédure Frontex, c'est-à-dire des policiers qui viennent en appui de politiques nationales. – Et dont le budget a même été
0: au qui prévoit voilà, de mobiliser absolument. à terme 10 000 gardes-frontières. Donc gardes là, il y, y
1: a une autre procédure qui est de confier la police des frontières à vraiment une police européenne et non pas des polices nationales, appuyées par des euh, des personnels, des personnels européens dans le cadre de la procédure Frontex. Et c'est de... une bonne chose. Bah, c'est au moins une, un sujet, c'est au moins un sujet à discuter, non. je pense très sincèrement. Il jette cette cette, cette procédure, cette idée à ses collègues européens, est-ce qu'ils voudront s'en saisir je suis, beaucoup plus, je suis beaucoup plus sceptique, mais il a raison de le faire. Euh, comme on dit au golf, si on n'est pas... Euh, si on, quand on est devant le trou, on Alors, jamais de Bacho, le,
4: l'ambiguï, <rire> n'est jamais dedans. L'ambiguïté n'est pas réellement tranchée. Ce qui est posé et ce qui est important, c'est de dire que les frontières extérieures de l'Europe sont à la fois des frontières nationales et des frontières communes. Voilà. Mais qui va faire quoi voilà. dans la protection de ces frontières
3: Personne ne va Je suis et bien d'accord. Pas en... Si je dois
1: abonder, je dois alors. abonder alors, dans l'ambiguïté,
3: il y a en effet cette affirmation de ce que sont les frontières euh, extérieures. Et en effet, quand un migrant arrive sur les côtes italiennes, il ne vient pas euh, en Italie, il vient en Europe. Ouais. Mais il y a quand même aussi une grande ambiguïté sur ce qu'il veut faire des frontières intérieures. En réalité, dans sa remise à plat de Schengen, il y a la remise en cause de ce qu'on appelle les acquis de Schengen.
1: Oui, il on... mélange deux bon, sujets. Ballou, qui sont on... les frontières dans la procédure Schengen, on peut toujours bien sûr, restaurer mais, mais, les frontières nationales sûr, en dans cas des circonstances, de, de dans choc migratoire. Mais, mais
5: il y
3: a vraisemblablement dans la proposition qui est la sienne, qui était celle de, de Nicolas Sarkozy, euh, d'autres intentions, voilà, que je ne partage
5: pas. Plus loin, il faut aussi regarder l'Europe de, euh, de l'extérieur, de ce qu'on attend de les populations européennes. Euh, moi, il m'arrive très régulièrement de travailler avec des, des gouvernements européens qui sont dans l'Union, notamment avec la Roumanie en ce moment, qui oui. est la présidence de l'Europe, et pour qui, croyez-moi, l'élargissement de Schengen Euh, avec toute la partie est de l'Europe, est vraiment un enjeu qui va rythmer la campagne et sur lequel, là, en l'occurrence, peut-être que euh,
1: la tribune pas... du président de la République... ne sont pas encore rentrés dans la procédure Schengen. Non, non, mais ils attendent beaucoup du président
5: oui, de la République. M. M. Parce que, parce que euh, pour eux, il y a une Europe euh, des nationalistes qui est dirigée par Victor... Enfin, qui est, euh, dont, dont les leaders, Victor Orban, euh, en Italie ou en Pologne, euh, sont, euh, sont devant la scène. Et puis, il y a l'Europe de ce qu'ils appellent l'Europe de l'unité, euh, qui est incarné par Emmanuel euh, Macron et et dont ces populations attendent énormément.
0: Un tout petit mot euh, sur, justement, les populations attendent peut-être aussi ce fameux bouclier euh, social, le salaire minimum européen, Thierry Pêche, vous en pensez quoi qui sera ben, adapté en fonction de chaque pays, mais enfin, c'est, quand même. Ça
4: a l'air d'être une innovation parce qu'on a tellement l'habitude d'associer l'Europe à autre chose que le social que ça paraît. Que euh, c'est la une, position une, défendue une, par les une, sociodémocrates une, une idée de science-fiction. Mais il y a déjà des oui, boucliers c'est. sociaux il y a déjà des limites, par exemple, de temps de travail hebdomadaire. Bon, là, l'idée qui consisterait à dire il faut que tout le monde ait un SMIC. Après, chacun le sien, on le négocie tous les ans. Ça. Je la trouve très bonne. Mm. Euh, on a mis des années à en convaincre l'Allemagne. Ou plus exactement, l'Allemagne a mis des années à s'en convaincre elle-même. C'est ça. Bon, euh, parce que les grands systèmes sociodémocrates n'étaient pas très adeptes du salaire minimum. Ils avaient d'autres, d'autres outils pour ça. Ben, maintenant, il faut aller au cran d'après. Il faut un système minimum, un salaire, pardon, un salaire minimum pour tout le monde, de la même façon qu'il faut pour lutter contre le dumping fiscal, un plancher d'IS, d'impôts sur les sociétés. On a besoin de ces planchers, sinon on ne fera
1: jamais maison commune. Je, je pense là, que y a d'un mot. Oui. Le Brexit peut être d'ailleurs une chance dans ce domaine, parce que c'est souvent Absolument. le Royaume-Uni qui freinait sur et qui voulait et les techniques un, de l'opt-out hein, depuis... euh, depuis... euh, sur toutes dire. les politiques sociales, de pouvoir en sortir comme elle voulait. vous à, à suivre, peut-être.
0: S... Oui, c'est à le 29 suivre. mars, on verra bien ce Mais qui se passe aussi, avec pas le Brexit. D'un mot Entre, je,
3: je
1: dis, entre les
3: proclamations, qui peuvent rejoindre, d'ailleurs, on l'a dit, hein, sur le, la banque de, 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 du climat, c'est la proposition de Jouzel oui. que j'ai signée. Euh, sur, bon, il y a des choses qu'on pourrait c'est rejoindre. Mais vous mais, mais voyez, oui, on venait de parler du salaire minimum. Regardez ce qu'est le tabou du SMIC euh, dans la bouche du gouvernement. Voilà. Et qui se pose la question de savoir si on ne peut pas revoir les règles d'indexation.
0: On vous a entendu. On, on continue de parler des élections européennes, mais cette fois à travers l'œil du parti Les Républicains qui voit l'un de ses éminents représentants soutenir Emmanuel Macron. C'est officiel Jean-Pierre Raffarin l'a confirmé au Figaro. Il adhère, je cite, au constat, à la vision et au projet du chef de l'État. Une nouvelle prise de guerre dans la stratégie de démantèlement de la droite organisée par le président. Amère, mais pas franchement très étonnée. Voici tout de suite la réaction de la tête de liste, les Républicains, pour les élections européennes. On écoute François-Xavier Bellamy.
6: J'ai du mal à comprendre que Jean-Pierre Raffarin dise qu'Emmanuel Macron a le meilleur projet européen dans la mesure où tous les projets n'ont pas été dévoilés. Le nôtre en particulier le sera de façon complète à l'occasion du Conseil national qui va venir dans quelques jours. Donc Jean-Pierre Raffarin, c'est bien dommage, se prononce, me semble-t-il, un peu tôt. Et sur le fond, en revanche, écoutez, je crois que la clarification était nécessaire. Jean-Pierre Raffarin partageait déjà des réunions stratégiques avec le président de la République il y a quelques semaines de cela sur le projet européen. Que les choses soient affichées clairement, vous savez, c'est ce qui me paraît nécessaire. S'il considère que La République en marche est ce dans quoi se trouve son aspiration politique, il me semblerait normal qu'il rejoigne La République en marche. Vous oui.
1: Win the no, the no, win the yes oui, François, Jean-Pierre Oui, est parti pour conduire une liste dont il ne connaît pas le projet
0: Ah, très bien, il vous, il vous répondra peut-être <rire> s'il si regarde euh, l'émission ah, Il va
1: l'apprendre demain Mais, oui, mais, aujourd'hui, l'apprendre demain. Oui, mais aujourd'hui,
0: aujourd'hui Oui, avec la tribune de Laurent Wauquiez Aujourd'hui, la droite c'est Macron, c'est ça Roselyne Bachelot, c'est ça qu'on doit en conclure Non. Il n'y a plus personne à droite
1: Je pense que sur le projet européen, la fracture droite-gauche ne fonctionne pas Il y a visiblement C'est surtout la
0: fracture au sein de la droite qui existe depuis toujours oui, mais elle
1: existe aussi au sein de la gauche. Ah, okay. euh, la, la, la vision social démocrate et, et la vision euh, beaucoup plus euh, comment, euh, souverainiste, si l'on peut dire, qui se partage à la fois à la gauche de l'extrême et à la droite de l'extrême. Il droite... la, 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 y, y a visiblement sur ce sujet des gauches irréconciliables et les droites irréconciliables. Et Aujourd'hui, euh, le, les masquetons ou le rideau se déchire, selon l'image que vous préférez. Et finalement, on s'est très bien que la droite qu'on pouvait qualifier de giscardienne, enfin de l'ancienne UDF, oui, ça. se sent beaucoup plus dans cette vision sociale-démocrate ou démocrate sociale telle qu'elle est représentée par, euh, Macron dans sa, par Emmanuel Macron pardon, dans sa lettre, que de la vision euh, plus jusqu'au boutiste de Laurent Wauquiez, qui a aussi beaucoup évolué sur le Parti Une
5: partie sujet. du RPR aussi pour Oui, bien
1: sûr. Vous parlez comme un vieux, là, le RPR. <rire> Mondial. Il est au, au, vous, vous parlez bien. de l'UDF. C'est ça.
3: Vous je parlez déjà... UDF, alors je fais ah, référence.
5: Voilà, J'essaye de parler, de parler pour vous compreniez. <rire> <rire> non, oh, le non, pas. Hein, plus Pardon. Plus. Vous dites que lors des européennes, euh, Macron essaye de démanteler les Républicains. Moi, je pense qu'il n'y a pas que Macron qui essaye de démanteler les Républicains, que Laurent Vauquier est le principal artisan du démantèlement des Républicains. C'est que. C'est lui le
0: responsable comme ça de de cette fissure qui continue, la, continue la, de grandir La, la
5: droite, et, et rosine Bachelot pourra en témoigner mieux que moi, en 2002, le projet de l'UMP, c'était justement de rassembler une partie de l'ex-RPR avec une partie de, de l'ex-UDF autour de, de gens qui se reconnaissaient dans deux idées, si je résume et je caricature, qui étaient l'ordre et le progrès. Mmh. Euh, et voilà que Laurent Wauquiez reprend euh, le parti et, et dit, euh, moi, maintenant, c'est plus que l'ordre. Le progrès, on a tout oublié. La tête de liste, d'ailleurs, qui est choisie par Laurent Wauquiez pour conduire les élections c'est une signature. Or, qu'est-ce, qui qu'est-ce que ça
0: veut dire C'est quoi, une signature
5: bah, Que le, le François-Xavier Bellamy n'est pas un homme qui incarne le progrès jusqu'à mmh. preuve du contraire. Non, c'est vrai. Donc, à partir du moment où on supprime le progrès à ce qui étaient les deux piliers de la droite républicaine, il ne reste plus beaucoup de différences entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et c'est, c'est ainsi que, voilà, Mariani peut très bien passer de, de, de LR... Au Front national, national, sans que ça, ça ne choque personne, parce que la frontière devient de plus en plus ténue.
0: Comment euh, vous regardez euh, ce qui se passe justement chez les Républicains, vous, euh, Boris Valjean bon, je, je veux dire,
5: je, euh, chacun ses problèmes, <rire> en fait, <Oui>. si vous <rire> m'interrogez.
0: <Et> c'est vrai, <rire> oui, mais, vous mais je vous pose la question de regardez regard. Coup vous... pas. Non, oui, mais c'est... je vous en remercie, <rire> d'ailleurs. Non, ça, ça,
2: ça vous fait, ça fait sourire ou
3: je vous inquiète Moi, ce qui m'inquiète et parfois me consterne, c'est cette idée que tout se vaudrait, que la droite, la gauche, ce serait pareil... Euh, qu'il n'y aurait que deux camps, ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre l'Europe, euh, moi, ou le chaos, parce que je crains que, finalement, on construise euh, une alternance qui soit le chaos. Je ne pense pas que les nationalistes soient euh, l'antidote au libéralisme et que le libéralisme soit l'antidote au nationalisme. Et je crois que... Euh, quand j'entends, par exemple, Jean-Pierre Raffarin dire euh, affaiblir euh, le, le, le président de la République, c'est affaiblir l'Europe.
0: C'est fait et bien bien je crois, la... Mais je ne crois oui,
3: pas qu'on rende service en simplifiant France, euh, le, débat, le débat politique. Oui, parce que depuis 20 mois... Et c'est ça, le, 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 grand, le, le grand drame, et, et, et un des, les Gilets jaunes en sont un des points d'arrivée, je pense. Mmh. C'est l'idée selon laquelle toute forme d'opposition euh, serait le refus de regarder le monde en face, serait une forme de conservatisme, euh, qu'au fond... Euh, euh, si on n'est pas avec Emmanuel Macron, on est contre la France ou contre l'Europe. Moi, je crois qu'une démocratie vivante, elle a besoin de pluralisme, elle a besoin de, 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 de désaccords, d'accords parfois. Il peut arriver fort heureusement qu'on en ait, mais des désaccords et qu'on assume aussi sans phare. Et quand euh, il y a euh, cette idée qu'il n'y aurait plus de clivage droite-gauche, je dis que c'est un, c'est faux, je vois d'ailleurs les tensions à l'intérieur de la République en marche, ce sont ce qu'elles sont, mmh. euh, je, mais je dis aussi que nous avons besoin euh, d'une, d'une structuration politique qui soit lisible, parce que sinon, en effet, on est devant des alternatives qui peuvent être mortifères et, et qui ne rendent fran- service, ni au projet euh, républicain français, ni au projet européen. Une
0: toute petite question subsidiaire, euh, Ségolène Royal appuie euh, et soutient la tribune d'Emmanuel Macron. Je crois a quand... dit
3: à peu près la même chose que nous euh, tout à l'heure, il a fait le job, il euh, y a euh, le SPIC européen, bah, c'est une proposition des sociodémocrates depuis longtemps. Enfin, vous, oui. Vous,
0: oui. vous, Boris Vallot, euh, vous, n- vous moi, n'allez moi, pas je... jusqu'à soutenir cette tribune. Moi, je
3: ne soutiens. Écoutez, comment voulez-vous que je soutienne un président de la République qui, dont les actes ne sont pas en accord avec
4: ce qu'il proclame je veux dire, il est plus fort en slogan qu'en action.
0: Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Thierry Oui,
4: Dachet dire quand même. L'Europe, c'est la question qui divisait les grands partis traditionnels de gouvernement. C'était vrai au PS, ça s'est vu. Bien d'accord. En 2005 et bien après et c'était vrai chez les Républicains, même si ça s'est vu plus tardivement. Mais la fracture était peut-être même plus profonde encore, parce qu'il y avait vraiment une droite plus nationale et une droite plus européenne. Ce qui est, le, le clivage au PS n'était pas celui-là. Mm-hmm. Bon. Qu'a fait Emmanuel Macron Quand il a créé La République en marche, il a créé un grand camp de réfugiés pro-européens. Tous, tous les pro-européens qui étaient plus ou moins minoritaires dans le grand parti des grognons mm-hmm. à droite et à gauche se sont dit, bon bah, très bien, là, on a... Euh, on a une terre promise d'une certaine façon. Et ils se sont rassemblés là. Et ce qu'il a fait en France, il le propose au reste de l'Europe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de réunir beaucoup de monde dans des paysages politiques qui sont aussi fragmentés pour avoir de la puissance. Donc, ne sous-estimez pas le fait que cette tribune, on peut y adhérer en ligne, dans plusieurs langues aujourd'hui. Oui, parce qu'il langues, suffira absolument. d'avoir quelques pourcents dans chaque opinion pour faire des millions de gens. Donc, gardons ça en tête. Euh, je suis d'accord avec Boris. Ballot, il y a bien un clivage gauche-droite et on va le retrouver, il va ressurgir du sein même de la République en marche sur des questions comme l'écologie, etc. Mais cette question européenne, elle a vraiment, comment dire, disrupté tout le paysage
5: politique. En revanche, en revanche, Raffarin a raison de dire que, euh, maître, euh, il faut soutenir le président de la République parce que jamais dans l'histoire européenne, l'Europe n'a été à ce point-là euh, menacée. Elle est menacée par des nationalistes. On a parfois nacée... le président
0: de la République d'avoir oui, un peu trop savez, dramatisé
5: on peut, le moment, on... mais, mais vous êtes. Mais non, mais on peut euh... soutenir d'accord. l'Europe, le projet européen, oui, oui, avoir non, un, oui, une, je, une je, Europe. Je vais terminer d'un mot progrès. J'ai, j'ai oublié, j'ai je ne le président de la République. Qui je fait vous dis pas qu'il faut soutenir. Je vous dis pas qu'il faut soutenir aveuglément le, le président de la République. Je dis que si on dépasse la vie politicienne française, on est à un moment qui est critique pour l'Europe, critique pour le projet européen, qui est menacé de toutes parts par le Brexit par euh, les, euh, les nationalistes... Par... Dans ces frontières comme à l'extérieur de ces Dans frontières. ces frontières comme à l'extérieur, et que ceux qui portent L'idée européenne, qui la soutienne telle que ses pères fondateurs l'avaient voulu, sont à un moment où ils ont besoin de soutien. Après, ça n'empêche pas le, le débat politique le débat, à l'intérieur ouais. des pays membres. Mais, mais, mais je comprends ce que dit Raffarin quand il dit on est à un moment où il faut soutenir le président
1: de la République. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous attendez, Roselyne Bachelot, de la tribune de Laurent Vauquier qui devrait paraître bientôt
1: Rien. Non, j'attends une clarification. Je j'attends les, les tribunes de chacun des grands responsables politiques. Je sais exactement. Qu'est-ce qu'il peut dire où Laurent va Wauquiez. ma tradition pro-européenne euh, <rire> Il, va être, il voilà. va être en très grande difficulté pour régler un certain nombre, un certain nombre de problèmes internes. Quand même, oh. Laurent Bouquier c'est l'héritier de Jacques Barrot. C'est quelqu'un qui, pendant toute sa... Une partie de sa carrière... Proche, euh, euh, oui, mais enfin, mais en j'ai dit cas, l'héritier. Et qui, quand l'héritage. même, a défendu des idées très ouais. européennes, qui a, été mi- yes. qui a été ministre en charge des Affaires européennes. Moi, il a été mon collègue au gouvernement. Je ne le reconnais pas dans ce qu'il dit oh. actuellement, donc, il euh, y a eu un, un, un grand écart. Euh, finalement, Macron est beaucoup plus proche de l'idée européenne que défendait Jacques Chirac puis ensuite Nicolas Sarkozy euh, que de, la oui. poli- de celle que défend Laurent Wauquiez. Ah, il ah. est à la tête. C'est pêche. le général des armées mortes, maintenant, Laurent Wauquiez.
4: Un, un mot. Il euh, y a une personne qui a réagi intelligemment à la tribune de Macron, c'est Victor Orban, qui a dit, ça m'intéresse. Je suis pas d'accord avec tout, mais on va enfin avoir un débat sur l'avenir de l'Europe par opportunisme, ça lui donne de l'importance, mais aussi parce qu'il a si, 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 lui-même un agenda sur l'avenir de l'Europe. Ça l'intéresse, l'Europe. Il faut que tous les grands leaders européens prouvent que ça les intéresse. Pas pour en dire la même chose, il n'y a pas une seule Europe, il peut y avoir une Europe de gauche, une Europe de droite, mais qu'ils nous disent quelque chose, sur... pas seulement sur ça va mal, cher monsieur, chère mmh. madame, il faut, il faut en finir avec tout ça. Si c'est ça, ils ont perdu.
0: Quand, euh, quand, euh, quand Jean-François Copé dit cette tribune, c'est notre famille politique qui aurait dû l'écrire, comment vous comprenez cette phrase Vous êtes d'accord avec lui la tribune oui, de Macron, situe, c'est notre situe, famille politique qui aurait dû il l'écrire. Il se
1: situe dans la lignée de la politique sociale, libérale qui a été menée par les présidents de la République et par les gouvernements de droite qui se sont succédés jusqu'à, jusqu'à maintenant. Moi, ce que je trouve... enfin, ce, Je ne suis pas adhérente des Républicains. Ils vont
0: faire combien, les Républicains, mais aux élections je vois, européennes bah, sois,
1: là, Je ne lis pas dans le marc de café, madame ouais, Irmard, c'est hein. <rire> euh, c'est, Oui, c'est dommage, oui. Euh, non, on dit, mais ce on dit 20, il a, entre 18
0: et 20 Il
1: avait deux stratégies... Euh, leur Wauquiez, celle de coller au Rassemblement national en estimant qu'il y a un espace politique à ce niveau-là, soit de, se, de jouer en quelque sorte l'échec de Macron et de se présenter comme la, l'alternative à Macron. Je pense qu'il a choisi la mauvaise formule, euh, parce qu'il n'y a, a pas d'espèce en politique avec des espaces, et il a choisi l'espace où il n'y a pas d'espace. Très et bien. Puis, et puis pour, essayer, pour <rire> essayer de contrebalancer
5: <rire> ces... Ce, ce... Cette, ce manque de clarification, il aurait pu au moins jouer sur les, euh, les têtes qui vont porter cette liste. Ah oui. Je lui souhaite bien du plaisir avec euh, Hortefeux, euh, euh, Nadine Morano... Mm-hmm. Euh, oui, le...
0: Agnès Evren et, et, et Arnaud Dangean qui... Euh...
5: Oui, que vous voyez beaucoup
0: Non, mais en tout cas, qui représente...
1: Euh, bah,
5: c'est-à-dire que de, depuis qu'on a annoncé euh, les, la, la liste, on voit davantage les revenants, si j'ose mmh. dire, que, que, les euh, trois que ceux qui tête sont censés la porter.
1: Très bien. Entre les fantômes et les hommes passe... mortes, euh, donc, <rire> on ça ne passe... va pas rester grand monde. Hein. Allez,
0: on passe maintenant à cette euh, demande, une demande d'enquête approfondie concernant le maintien de l'ordre et l'usage de la force lors des manifestations de gilets jaunes. Cette requête émane de la haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. On écoute Michel Bachelet.
2: En France, les gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Les critiques de l'ONU, de l'UE, même de la
0: CEDH visant la gestion de la sécurité lors des rassemblements de gilets jaunes fusent depuis le mois de février, mais ces reproches ont été balayés d'un revers de main par le porte-parole du gouvernement. –
7: Elle demande une enquête approfondie sur trois cas, il y a 162 enquêtes, 162, qui ont été ouvertes à la date du 1er mars. Il faut, je le dis néanmoins, euh, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste, entre le Venezuela et Haïti, où il y a eu des morts, je le rappelle, où il y a eu des morts nombreux, euh, suite euh, à des manifestations. –
0: Alors, je crois savoir qu'Emmanuel Voguet et et Boris Vallaud, vous n'êtes pas du tout d'accord sur euh, cette cette affaire, sur la question suivante. Est-ce que cette demande, elle est justifiée Vous avez une minute chacun pour en débattre. Boris Vallaud, est-ce que cette demande euh, d'enquête approfondie, elle est justifiée d'après vous
3: D'abord, vous dire que, finalement, comme Benjamin Griveaux, ça ne me fait pas plaisir de re- que la France se retrouve sur cette liste-là. Euh, vous l'avez dit, il n'y a pas que l'ONU qui euh, nous interpelle. Il y a le Conseil de l'Europe, il y a le, euh, le Défenseur des droits, mmh. il y a les droits de l'homme, il y a la CEDH. Tout bon,
0: absolument.
3: Et moi, quand je dis que cette question, il faut se la poser, c'est précisément parce que nous sommes un État de droit, précisément parce qu'il y a 162 plaintes et que derrière cette interpellation-là, moi, je veux que nous nous posions la question... Nous tous, républicains, attachés à l'ordre républicain, attachés à l'État de droit. Je veux que nous posions la question de savoir si notre doctrine d'emploi de la force euh, est encore adaptée, si nous ne devons pas nous engager dans des procédures qui sont celles de la désescalade, qui sont euh, à l'œuvre en Allemagne euh, avec euh, en les en néo-nazis, Bretagne en Grande-Bretagne avec les hooligans, qui n'ont pas cet armement comme le LBD-40, qui a fait quand même des dégâts euh, physiques de considérables. Euh, je crois que c'est important de se poser ces questions-là, de ne pas être dans l'esquive et que, être un État de droit... Euh, c'est être, euh, avoir le courage de regarder cela en face pour y apporter des réponses conformes à nos
5: valeurs.
0: Parfait, il vous restait deux secondes, c'était absolument chronométré. À vous, euh, Emmanuel
5: Voguet. Ça me paraît totalement illégitime parce que euh, tout ne se vaut pas. On ne peut pas comparer la France avec le Venezuela. Euh, en France, on ne tire pas sur des manifestants à balles réelles. Euh, en France, il y a eu 14 morts ou 15 morts, malheureusement, depuis le début du, euh, du conflit des Gilets Jaunes. Aucun de ces morts ne vient des forces de l'ordre. Donc, Je crois qu'il faut raison garder, parce que oui, toutes les violences d'État ne se valent pas et je, je refuse l'idée qu'on puisse dire qu'il y a en France une violence d'État qui menacerait les droits de l'homme. À partir du moment où Mme Bachelet tient ses propos, elle les tient en tant est-ce qualité de euh, porte-parole pour les droits de l'homme et donc laisse à entendre que la doctrine euh, française de maintien de l'ordre euh, serait une atteinte aux droits de l'homme et je trouve ça parfaitement excessif, ce qui n'empêche pas, évidemment, euh, nous, de réfléchir à la doctrine française de, euh, de l'emploi de la force, mais de là à dire que, ça, que c'est un danger pour les droits de l'homme, je pense que c'est excessif.
0: C'est excessif. On vous a entendu euh, chacun sur, sur une minute. Est-ce que c'est excessif, Thierry Pêche est-ce, euh, est-ce que cette demande, elle est...
4: Je suis partagé parce que, d'un côté, je trouve très sain qu'il y ait des autorités internationales qui, sous le regard desquelles, on se trouve en toutes circonstances et singulièrement lorsqu'il y a des désordres publics, c'est bien. Et je rejoins Boris Vallaud sur le point, euh, il y a eu quand même beaucoup de violence. La police française a utilisé des armements qui sont utilisés nulle part ailleurs. Et il y a une doctrine d'usage de la force qui est assez différente chez nous de ce, que, ce qu'elle peut être en Allemagne. Ou... Bon, mais enfin, en même temps, il faut dire que dans ces pays-là, il n'y a pas le même niveau euh, de, de violence sociale euh, dans la rue. Mais par ailleurs, euh, j'invite vraiment Madame Bachelet à euh, essayer de réaliser le sens de ce qu'elle dit lorsqu'elle dit, par exemple, poursuivez le dialogue. Pour, faire un, pour avoir un dialogue, il faut des interlocuteurs. Elle aurait dû regarder ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y avait pas d'interlocuteur. Euh, dire les Gilets jaunes demandent l'exercice de droits économiques, je ne sais pas où elle a vu ça. Moi, j'aimerais, j'aimerais vraiment qu'elle nous dise si elle, a, euh, si elle a vu quelque part un cahier revendicatif cohérent du mouvement des Gilets jaunes. Je serais très heureuse très heureux pardon, qu'elle, ne, qu'elle nous le communique. Je crois que c'est un discours qui est un peu aérien par rapport à la réalité de la situation française. Donc voilà, je suis partagé, je vous dis, d'un côté je trouve ça
1: légitime, de l'autre, c'est pas très réel. Quel
0: regard vous portez sur cette demande il se mêle un petit peu de ce qui ne les regarde pas, ou au contraire c'est oh, très oui. justifié
1: Il y a une commission internationale des droits de l'homme, la France fait partie de l'ONU. Avec
0: l'Arabie saoudite dedans, et puis voilà, le a, a, aussi. A, donc,
1: euh... enfin, jetons un voile de, de, le, le manteau de Noé sur cette affaire, et sur la composition de la de la dite commission, mmh. en fait, il n'y a pas une condamnation de la France. Non, si non. on veut baisser le réostat, il y a une interpellation de la France ou devant un mouvement revendicatif euh, qui a effectivement causé non pas des morts mais des blessés oui, beaucoup certains de, gravement... Oui,
0: 2100 blessés, 8700 interpellations. Oui,
1: de nature diverse. Un, une manifestation, c'est un lieu dangereux. Hein. De toute façon, ça, il faut le savoir. Et 20 personnes par, ont été blessées à leur... il peut moins, toujours... En Algérie, aujourd'hui, c'est moins dangereux que... Oui, mais oui, justement... Euh, justement ça peut, ça, peut toujours, ça peut toujours déraper. C'est un lieu de dangerosité. Je n'ai pas voilà. employé le, le, le bon mot. Euh, et surtout, il y avait une spécificité dans le, mouvement des, dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, elle demande à la France de faire des enquêtes approfondies. Il semble que ces enquêtes, on, 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 elles, sont, elles, elles sont en sont cours. En cours. Elles, elles sont en, en cours, dont acte. Le gouvernement peut très bien dire à Mme Bachelet, bah, écoutez, on vous a très bien entendu. Je crois d'ailleurs que ça a été dit par certains. Effectivement, ces enquêtes, en ces enquêtes sont en cours. Et puis, de déminer le terrain en le en le banalisant.
0: Très bien. Je vous remercie pour ce débat sur ce sujet. Euh, je voulais vous rappeler, c'est pour ça que je parlais de débat, que vous aussi, vous pouvez participer évidemment à l'émission sur Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Alors, mes chers invités, dans N'ayons pas peur des mots, on essaye à chaque numéro de rétablir la vérité concernant quelques infox oh. que je vais donc vous donner maintenant. Vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est une fake news. Pas. Et on commence tout de suite avec Sonia Krimi, c'est une députée de La République En Marche qui serait favorable à l'intégration des islamistes dans la vie politique française. Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous pensez que c'est possible Pas d'avis sur la question euh...
1: Pas... Et pourtant... Elle, elle, elle a, dit, euh, elle a rien islamistes. dit du tout.
0: Euh, non, elle a non. rien dit du tout. C'est bien ça le, le, le souci, Rosine Bachelot je,
3: je dois vous dire que, que je ne connais pas bien Sonia Crimi, mais que j'aurais été Très surpris de l'entendre dans dans, dans sa bouche. Et pourtant,
0: pourtant, c'est quelque chose qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on le traite aujourd'hui, puisque c'est totalement faux. et C'est un exemple assez fascinant de fake news et de sa propagation. Il suffit de couper hein, les propos euh, de la députée, en l'occurrence des propos tenus ici même, hein, sur ce même plateau, mais dans une autre euh, émission, de les tronquer donc et de les mettre dans un contexte euh, différent. Sonia Krimi parle du retour de l'intégration des frères musulmans euh, dans la politique égyptienne à l'époque de Nasser. Il a suffi de couper euh, ces éléments et d'écrire une autre légende euh, sur l'extrait. Voilà la vidéo diffusée sur et reprise surtout par tous les sites d'extrême droite, partagée des centaines de fois euh, sur Facebook, faisant croire que euh, la députée aurait alors dit euh, et aurait donc soutenu l'intégration des islamistes en France. Euh, simplement pour vous rappeler que quand un élément euh, vous titille, vous écorche euh, les oreilles, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre directement euh, sur la source et l'émission en question est disponible en replay euh, gratuitement sur le site de la chaîne parlementaire. Voilà pour la rectification. Allez, on poursuit avec euh, cette deuxième info. Un Fox, peut-être. Figurez-vous qu'à Béziers, un homme a été arrêté pour avoir tenté de faire passer une piscine gonflable par-dessus le mur de la prison. Est-ce
5: que Je vous tra- croyez c'est, ch- c'est vrai
0: c'est absolument vrai, un point pour Roselyne Bachelot, c'est totalement vrai. Le jeune homme tentait d'envoyer des colis à l'intérieur de la prison, en les jetant par-dessus le mur, des colis qui contenaient des téléphones portables, mais aussi une piscine gonflable. Il a été arrêté, puis condamné à trois mois de prison avec euh, sursis. Allez, j'en ai une dernière. On
3: comprend qu'elle n'était pas gonflée au moment de Non, absolument.
0: <rire> absolument. Et la précision est importante, <rire> ça dit, ça bien, si, Infiniment, ça aurait pu être drôle. Euh, mais non, c'était, c'était pas gonflé. le cas. Mais, mais, mais c'était est malgré, est c'était gonflé. <rire> c'était <rire> gonflé, <rire> absolument. Rempli, ouais. Alors, j'ai une dernière info à vous transmettre. Elle concerne encore euh, les élections européennes que nous euh, venons d'évoquer. Euh, eh bien, euh, figurez-vous que François Asselineau, fervent défenseur du Frexit, veut supprimer la station europe de la ligne 3 du métro parisien. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de son programme
4: Ça ne me surprendrait pas. Je ne sais pas oui, si c'est vrai. Mais c'est oui, c'est si on en un on dirait que c'est vrai.
1: Absolument c'est
0: absolument faux. faux. <rire> on est là pour rétablir la vérité. Bravo. Mais
4: on risque de lui avoir Bravo, donné une pas idée. Pas là, là, là. Là.
0: Mais exactement. C'était, c'était, c'est vous c'est m'avez chippé ma vanne. C'est exactement ça. Il faut faire attention. C'est une blague du Gorafi. Mais en effet, ça pourrait lui donner des idées. Sait-on jamais Il
3: arrive que l'isant... Le Gorafi, on pense oh, que c'est vrai, et de temps en temps, en lisant <rire> les vraies infos, on pense que c'est le
0: Gorafi. Et pourtant, heureusement, n'ayons pas peur des mots, il est là pour rétablir la vérité. Merci. Bon, pardon, la...
1: monsieur asselineau, 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 asselineau. asselineau, je vous présente mais non, excuses. Mais non, mais bien sûr, bien ça sûr, il ne vous en voudra
0: pas. <rire> Euh, voilà, Fini avec les fake news et départ, mes chers invités, pour l'Algérie. L'élection présidentielle aura lieu le 18 avril prochain. Mais depuis l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, l'actuel président, âgé de 82 ans, partant pour un cinquième mandat, bien c'est le chaos dans les rues du pays, 20 ans après sa première élection, affaibli par un AVC survenu en 2013, actuellement hospitalisé à Genève, en Suisse. Difficile de convaincre le pays du bien fondé de sa candidature les manifestations d'opposants se multiplient. Ce sont surtout les jeunes qui descendent dans la rue, crier leur colère et surtout leur envie de changement.  «
1: « On en a marre. Ils
2: sont au pouvoir depuis 20 ans. On a trop fermé les yeux. On a été trop passifs. Il est temps maintenant que le peuple se réveille. Pas que les citoyens, les étudiants sont conscients. Notre jeunesse est consciente de ce qu'elle fait. Nous ne faisons pas tout ça pour rien. Et même s'ils décident de ne pas nous écouter et de ne rien changer, nous aussi on va continuer, marche après marche, jusqu'à ce que tout le pouvoir change. Et ce sera pacifique. Il n'y aura ni casse ni rien du tout. » Bravo.
0: Thierry Pêche, qui, qui se cache derrière cette candidature C'est qui, en fait, euh, c'est quoi la candidature de, d'Abdelaziz Bouteflika
4: oh ben, C'est le système qui est en place euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant, qui est le système FLN. Et euh, on ne sait même pas si Bouteflika est capable de parler. Euh, en tout cas, euh, il est l'espèce de... de... Voilà, de, de monuments euh, maintenus à peu près debout et à peu près mobiles, probablement quelque part en Suisse, à Genève, mmh. euh, pour que le système tienne debout. Les images qu'on vient de voir sont magnifiques. Je voudrais quand même le dire. On voit des jeunes manifestants. Derrière, il y a des forces de l'ordre. On est dans une démocratie. Les forces de l'ordre sont là. Laisse laissent les gens s'exprimer. Euh, ce garçon, violence, ce garçon hein. nous dit ⁇ Aucune violence ⁇ ce sera pacifique, mais on est déterminé. Euh, et je trouve ces mobilisations impressionnantes d'esprit de responsabilité démocratique. Alors, la situation est néanmoins euh, périlleuse. Hein. Mmh. On a le souvenir des années sombres, des années 90. Tout le monde pense à ça. Mais je crois qu'eux-mêmes, les manifestants pensent à ça. En ils en ont une très vive conscience.
1: Mais on voit quand même que le dernier bulletin de santé qui a été... Euh, qui a été sorti par les médecins Genevois euh, ont quand même... euh véritablement ébranlé les gens qui autour euh, qui dans l'entourage de Bouteflika, ceux qui manient la marionnette C'est... Bouteflika C'est euh, et qui disaient euh, mais il est très bien, euh, tout, pas si mal que ça, euh, c'était Bénin. Là, le tableau clinique qui a été dressé par les, 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 les médecins Genevois, qui eux, évidemment, n'obéissent pas aux consignes euh, de, de, du pouvoir algérien, a été un détonateur absolument extraordinaire, parce que d'abord, ils ne se conforment pas aux règles constitutionnelles qui veulent, qui veulent que, d'abord, il soit venu présenter lui-même sa candidature. Voilà, on se déplace en ça, personne pour présenter il il sa candidature. Et puis est dans l'incapacité, s'il était réélu, de prêter le serment qui doit être prêté dans ces, dans ces conditions-là. Alors, on voit bien que, dans, l'entour, dans cet entourage de Bouteflika, on commence quand même à avoir des doutes et à se dire que la solution est peut-être ailleurs. Euh, euh, Boris, il y a des fissures qui sont apparues. Là. Oui. Bon,
0: Boris Vallot, euh, euh, quand on voit ces images, notamment, de, de jeunes euh, dans la rue, est-ce est-ce que vous vous dites qu'ils ont raison d'espérer quelque chose d'autre, d'espérer un changement Ou est-ce que finalement, ils mais, font un peu tout c'est... ça pour rien
3: bah, ?– Écoutez, j'espère qu'ils ne font pas ça pour rien. Je, vraiment, je ne je, je leur souhaite pas. Euh, je veux vous dire que moi, je suis solidaire de, des aspirations légitimes euh, qui s'expriment d'ailleurs pacifiquement euh, dans la rue. Cette jeunesse, elle a quoi comme aspiration Celle de toutes les jeunesses du monde, de vivre euh, librement, euh, démocratiquement, que la prospérité... Euh, euh, soit 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 partagé et évidemment il n'est pas question d'ingérence mais quand euh, on est interpellé par sa jeunesse euh, il faut euh, il faut l'entendre et, et, et l'espérance qu'ils nourrissent et qu'on peut nourrir avec eux c'est que le dénouement de tout cela euh, soit euh, positif donc la question que vous me posez c'est est-ce que, est-ce que ils ont raison
0: d'espérer oui de façon, euh, on a
3: toujours raison d'espérer
0: c'est, c'est une bonne maxime pour la vie en général euh, Emmanuel Voguet euh, il viendra d'où ce changement s'il vient
5: euh, il vient de l'armée. Euh, tant que l'armée est derrière le clan Bouteflika, rien n'est, euh, rien n'est possible dans le dans le pays. Je vais vous prendre un, un exemple. Euh... On dit que Bouteflika, depuis 2012-2013 et son AVC, n'est plus du tout en état de, de, de faire quoi que ce soit, hein, de, de, d'exercer le pouvoir. Euh, et pour autant, le pays est, est tenu par l'armée et ça ne bouge pas. Euh, donc, tant que euh, l'armée est derrière le clan, ça ne bougera pas. Mmh. J'ai noté une inflexion, quand même, dans le discours intéressante hein, de, euh, du, euh, du, général, euh, du général algérien ces derniers jours, euh, voilà, qui a compris euh, que euh, la, la situation, elle, est, elle, elle ne peut pas être tenu mmh. comme ça, avec de telles œillères, encore très longtemps.
0: Vous faites référence à, à la possible réélection des élections anticipées. Il va falloir, non, mais qui qui va falloir lâcher du ta... lest,
5: parce qu'autrement, ça va exploser. Et, et euh, l'armée n'a rien à gagner à une explosion extraordinairement brutale, tout à coup, de cette cocotte minute, parce qu'à force de prendre les gens pour des imbéciles, il est normal qu'ils se révoltent. Il y avait cette phrase de Yasmina Kadra qui dit euh, « Il nous restera
3: toujours les rêves pour imaginer le monde qu'on nous a confisqué. Bah, » Je crois qu'ils n'ont plus envie de rêver.
5: Il faut le faire maintenant. Et puis il faut Alors... arrêter de croire que l'Algérie est une grande démocratie. Moi j'ai le souvenir en 1982, après l'élection de Jacques Chirac à 82%, euh, que M. Euh, Moutefrika avait dit ⁇ Moi en je 2002, voudrais oui. être élu euh... ⁇ en 2002.
0: Et oui, 82% 2002. et en 2002, euh, oui. En
5: 2002, et, et, et Bouteflika avait dit moi je veux être élu avec davantage de, de voix que de pourcentage que Jacques Chirac et il avait fait 95%. Mmh.
0: <rire> Alors côté français, évidemment, on encourage le processus démocratique tout en étant un peu soucieux du résultat. On écoute euh, le ministre des Affaires étrangères,
7: Jean-Yves Le Drian. La France, évidemment, en raison de nos liens historiques, vous avez dit passionnels est très attentive. Elle appliquera trois principes. D'abord, l'Algérie est un pays souverain et c'est au peuple algérien et à lui seul et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants et son avenir, ce qui implique la transparence et la liberté du processus. Deuxièmement, l'Algérie est un pays ami et évidemment, ce qui se passe en Algérie a des liens directs et un fort retentissement en France, nous le constatons. Et enfin, troisièmement, l'Algérie est un pays clé en Afrique et en Méditerranée, c'est pourquoi la stabilité, la sécurité et le développement de l'Algérie sont tout à fait essentiels et c'est dans cet esprit que la France appréhende cette échéance cruciale en Algérie.
0: Alors Thierry Pêche, euh, ni ingérence ni indifférence, les mots sont choisis, on le comprend bien. Enfin, Paris est quand même un petit peu gêné aux entournures, non
4: ben Oui, bien sûr, je crois que le mieux qu'on puisse faire, c'est de se taire, euh, Enfin, en tout cas du côté du gouvernement, parce que toute expression... Euh, en faveur de tel ou tel serait perçu comme une ingérence euh, néocoloniale, etc., et donc ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Mais le ministre a raison, il euh, y a un enjeu pour nous euh, de sécurité et de stabilité régionale qui est immense. Évidemment. Sachez que le sud algérien est en contact avec le Mali. Zone... Oui Soldats euh, euh, sont encore.
1: Euh, sont nos légards de, de, oui, de, de sécurité.
4: S'il y, a des, s'il y a des troubles importants comme ce qu'on a connu dans les années 90, euh, dans six mois ou dans un an, le pays le plus proche, euh, et les, les bateaux euh, ne s'y tromperont pas, c'est la France. Euh, donc on a des enjeux majeurs euh, à gérer avec l'Algérie demain. Sur la région méditerranéenne, sur la région sahélienne, on a besoin d'une Algérie forte. Mais euh, Je ne crois pas qu'il y ait dans la population une aspiration au chaos. Vraiment, je
3: crois, je crois que c'est l'inverse. Qui s'est oui, vous avez euh,
0: bien sûr, on va, on va y revenir, mais euh, simplement sur justement le fait que euh, Emmanuel Macron reste silencieux, il a raison de rester très silencieux
5: Bien sûr, il ne peut pas... Euh, le, enfin, s'il y a un pays en Méditerranée qui doit rester le plus loin possible de l'ingérence, c'est bien la France. Euh, le, le, la France fait un pas vers l'ingérence, euh, et, et par définition, on, on, on va commencer à, à créer des biais dans le processus. Euh, donc la, la France n'est pas du tout... La France est évidemment en position de, de, de vouloir obtenir des garanties sur, pour sa sécurité, parce que, comme vous le disiez très justement, la France est en première ligne, mais s'il y a bien un pays qui ne peut pas s'emmêler, c'est la France.
1: – Puis, euh, C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement délicat, il euh, y a une relation très complexe entre la France et l'Algérie, euh, reconnaissant à Emmanuel Macron qu'il a une Eu des, une démarche extrêmement intéressante euh, qui n'a pas toujours été comprise de ce côté de la Méditerranée en reconnaissant euh, les, les crimes de la colonisation. Deuxièmement, dans cette affaire Maurice Audin,
0: oui, où y il venir. a
1: eu une démarche extrêmement positive. Qui a été et, très, très bien perçue et, là-bas. Et, et, qui a été et très, les jeunes très, se, rappla... et qui a été très se bien, rassemblent sur d'ailleurs, la Il y, y a une rue qui Alger. porte le, le nom de Maurice Audin à Alger. Euh, donc, il faut, ne, ne gâchons pas ce capital de, de confiance. Qu'il a été si difficile de créer par une ingérence qui serait pas comprise.
0: Mmh. Boris valo peut-être euh, euh, un mot sur euh, justement ce que la France devrait faire ou ne pas faire dans cette euh, dans cette élection. Est-ce que est-ce que les blessures dans cette, coloniales dans, dans, sont
3: dans, dans cette élection Rien. Là, pour le coup, euh, c'est, en effet, ce serait une, une ingérence. Euh, et je comprends, euh, les, je partage les, les réponses qui ont été faites. C'est vrai que de temps en temps, euh, sans doute, quand on est euh, dans les jeunes générations. Euh, on se dit qu'on aimerait se parler plus librement, j'allais dire euh, parfois. Euh, nous on a, enfin, ma génération n'a aucun problème pour dire que la guerre d'Algérie a été une guerre, qu'il y a eu mmh, de sûr. la torture. Bon. Il y, y, y a un vocabulaire et une réserve que sans doute. Vous voulez euh, dire que votre
0: génération à vous a réparé un petit peu les, les plaies, en tout cas un peu cicatrisé bah, les plaies de la colonisation je, je
3: crois, ce sont des, des, des plaies qui sont toujours vives, euh, mais qu'il ne faut jamais. Euh, renoncer à penser mmh. et, et, et voilà et je crois que c'est c'est notre c'est notre rôle
0: Retour en France avec ce titre du Monde, vous le découvrez à l'écran, vers un nouveau report de l'examen du texte permettant la PMA à toutes les femmes. En effet, Marc Feno, le ministre en charge des Relations avec le Parlement, a bel et bien fixé lundi dernier un nouveau délai, plus précisément un report de 12 mois pour étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Pourtant, la loi bioéthique devait être promulguée fin 2019. Donc, si je reprends le calendrier cette promesse de campagne qui devait être examinée fin 2018 a déjà été reportée une première fois à l'été 2019, puis reportée encore une fois là maintenant pour 2020, et puis finalement Marlène Chapin nous dit ce matin que non, ça passera quand même. Concrètement, Boris Valo, comment vous comprenez ce qui se passe sur ce texte On est frileux, on a peur bon, au gouvernement. de
3: modestie, parce que ça faisait partie aussi des engagements de la précédente campagne présidentielle. Absolument. Et moi si la, au moment où la question me sera posée, je voterai en faveur de, de, de la PMA. Bon, voilà, que, que les choses soient claires. Moi, je souhaite que ce soit euh, le plus tôt possible. Euh, les circonstances ont été quand même d'une nature un peu particulière ces dernières semaines. Euh, inscrivons-le pour qu'il n'y ait plus de doute euh, à l'agenda parlementaire et qu'on sache à qui Donc, finalement on, donc pour vous, ce tenir. sera
0: voté avant le quinquennat, c'est une certitude Avant la fin du quinquennat, pardon.
3: Ah ben, bah, il y a intérêt.
0: Mmh. D'accord. A intérêt. OK. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Voguet On recule, on recule, on recule, jusqu'à ce qu'on oublie, peut-être ou...
5: Non, je ne pense pas que ce soit de la procrastination. C'est qu'il y a, il y a des moments où l'opinion est prête ou pas prête. Et, et, et il y a des moments où il faut... Quand on est dans un moment de, on essaie de penser des plaies euh, qui, qu'il y a dans la société française, le gouvernement a dû estimer qu'il n'était euh, pas utile de rouvrir des plaies qui peuvent, qui peuvent mener sur des... Euh, euh, sur des oppositions qui sont euh, extraordinairement euh, fortes. Euh, mais je n'imagine pas une seule seconde qui, que le gouvernement ait, euh, ait dans l'idée de remettre ça au calendrier grec mmh. et, et, et ensuite de ne pas le faire voter. J'imagine qu'il sera, qu'il sera voté, peut-être un peu plus tard, mais euh, je, je partage l'avis de M. Vallaud, euh, ce sera voté.
0: Thierry Pêche, votre avis sur la question Comment vous les expliquez, vous, quand vous les regardez, ces différents reports reports finalement, pas report.
5: Écoutez, il n'y a
4: pas que la PMA euh, pour les... Femmes et les couples de femmes. Il y a également d'autres éléments de révision, des, liés à la révision des lois de bioéthique qui sont sérieux. Je pense qu'on doit avoir ce débat dans la sérénité. Euh, Donc c'est pas on, le bon moment. Bah, l'avoir en quatrième vitesse parce qu'il faut l'avoir avant la fin 2019 serait la pire des choses. Euh, on a besoin donc, donc ce que dit
0: Marlène Schiappa, c'est pas forcément très. Ça, c'est c'est le... pas une bonne chose, quoi. Ça, faut c'est... pas pousser j'ai, ce j'ai, que j'ai vous voulez dire.
4: J'ai pas entendu ce que disait Marlène Schiappa et Elle, 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 elle veut. Elle soir, veut
1: voilà. le. Voilà. Euh, elle dit. veut bon, le. Bah, d'accord.
4: Bon, très bien. Bon, moi, elle dit ça. Mais, moi, c'est pas mon opinion. Je ouais. pense qu'il faut avoir ce débat calmement. Il y a des sujets sérieux, ça en fait partie. Faut surtout pas donner le sentiment que euh, c'est. Euh, euh, Éjecté à la va-vite. Mm. Euh, par ailleurs, je crois que l'interprétation dominante qui est de dire que ce gouvernement a peur d'avoir sa manif pour tous sur la PMA. J'allais y
0: venir, c'était oui, ma question mais suivante. Mais
4: quand vous demandez aujourd'hui à l'opinion euh, est-ce qu'elle veut, par exemple, revenir sur le mariage pour tous, vous avez 27% des Français qui vous disent oui. C'est une toute petite minorité, la vérité c'est ça. Donc on peut... L'opinion
3: est prête. L'opinion oui. est prête, la l'attent. vérité, je pense que l'opinion est prête. Non seulement est prête, mais l'attend.
1: Voilà, non, donc. Mais le risque politique. Euh... De, de retarder, s'inédier euh, la, l'ouverture de la PMA, euh, le risque politique serait beaucoup plus grand euh, euh, que de, de l'adopter. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un, un calendrier législatif qui a beaucoup bougé du fait des événements. Euh, il va y avoir les élections européennes qui vont mettre le Parlement en stand-by ça, ouais. pendant un certain nombre de semaines, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie parlementaire. On sait aussi que ce sont des sujets complexes, pas seulement sur le plan philosophique, mais sur sur le plan technique, oui. euh, remboursement par remboursement oui. par la Sécurité sociale, comme on l'inscrit à la fois dans le Code de la Sécurité sociale, dans le Code de la famille. Enfin, c'est, c'est un travail législatif très complexe. et Comme le dit Thierry Pêche, il n'y a pas seulement que la PMA, dans ce texte, il y a une architecture parlementaire ah oui. qui est quand non, même non, non, non. assez complexe à mener. J'ai eu moi-même à, à gérer ces questions bioéthiques quand j'étais ministre de la Santé. Je peux vous dire que c'est, c'est très compliqué. Donc, donc, euh, voilà, euh, je ne pense pas, d'après ce qui est dit, que le gouvernement a l'intention de, de mettre cette affaire sous le boisseau, d'abord parce qu'il n'y a pas intérêt.
5: Mmh.
0: Est-ce que vous craignez toutefois le retour de la manif pour tous Est-ce qu'on va voir à ce moment-là, mais quand des... ce texte bien va sûr, être rébattu bien, Mais
4: certainement. Euh, comment alors, manquerait-il une telle occasion de, d'exister euh, C'est peut-être d'ailleurs la dernière. Donc, euh, bien sûr qu'ils seront vocaux, ils seront bruyants et ils laisseront penser à un moment donné à l'opinion qu'ils sont... Euh, la majorité. Mais mmh. c'est faux. Voilà, il ne faut pas redouter ça. Hollande n'a On ne doit qu'a... pas avoir peur
0: le... du retour de la manif pour François tous. François
4: Hollande n'a pas cané sur ce dossier à l'époque non. et il a eu raison. Mmh. Et personne ne le lui a reproché ensuite. Euh, c'est devenu un problème pour la droite, la manif pour tous. Mmh. C'est devenu un problème pour maintenant François-Xavier Bellamy, mmh. si vous voulez mon avis. Ce n'est pas un problème pour la majorité.
3: Vous faites par
0: euh, le même, ah le bah même constat, oui, vous avez c'est suivi évidemment. C'est, c'est,
4: c'est pas un
3: problème, et en tout cas, ce n'est pas un argument. Euh, il faut y aller, et puis chacun fera son travail. Voilà. Nous, les deux
5: on fera le nôtre. Emmanuel Vauguay La société française a énormément évolué sur ces questions et, euh, et, et les clivages ne sont plus les mêmes que ceux qui, euh, qui étaient apparus au moment de, du début euh, de, du débat sur la manif pour tous. Mais, mais le texte de loi comporte en son sein, euh, vous l'avez très bien dit, multiples, multiples sujets qui peuvent être des polémiques, en revanche, beaucoup plus fortes et qui peuvent réveiller euh, un certain nombre de choses, notamment, par exemple, la, toute la partie qui concerne la fin de vie, et qui, là, qui, là, en revanche, à la fois techniquement... Et, intellectuellement, euh, portant en, en elle... Euh, oui, mais ce les, sont des débats je, qui ne sont pas mais, médiocres. Hein, euh, Indispensables, indispensable. mais, mais, mais c'est là où je suis d'accord avec, avec M. Puyèche. On ne peut pas faire ça euh, entre, la, en, en, entre la fin de, de l'école le 27 juin et le début des vacances parlementaires le 14 juillet. Mmh. Ce ne serait, serait pas raisonnable et, et ça mérite vraiment un débat dans la plus grande transparence. Alors là, là les députés doivent s'emparer de ces sujets-là. vous entendre.
0: En tout cas, c'est, vous êtes au bon endroit pour On le On est dire. dans cette maison. Exactement. Pour l'anniversaire des 10 ans de l'autorité de la concurrence, le Premier ministre est venu avec un cadeau. La volonté de résorber les angles morts du pouvoir d'achat. Pour y parvenir, Edouard Philippe a donc annoncé mardi dernier plusieurs mesures qui participent toutes du même principe. En intensifiant la compétition dans certains secteurs d'activité, alors les tarifs diminueront. Une sorte de pari sur la concurrence qui concernera les domaines suivants.
6: Le temps est probablement venu de résorber quelques-uns de ces angles morts du pouvoir d'achat, en particulier dans trois domaines de la vie quotidienne. Je voudrais les citer parce qu'il me semble assez significatif. Le premier, c'est celui de la construction automobile, et notamment des pièces de rechange dans l'automobile. Deuxième sujet, le permis de conduire. Les candidats se heurtent à une très grande variété de tarifs. Troisième sujet, les syndics. Ça, c'est pour tout de suite. Nous allons également examiner avec les professionnels quatre autres domaines dans lesquels on peut sans doute faire baisser les prix grâce à une meilleure concurrence. Le premier de ces domaines, c'est l'assurance santé. Deuxième domaine, nous allons travailler avec les laboratoires d'analyse médicale pour leur permettre de baisser leurs prix en levant des contraintes comme celle de réaliser l'essentiel des analyses sur place. Troisième domaine, la vente en ligne de médicaments. Enfin, quatrième domaine, nous voulons faciliter l'accès des fintech, comme on dit en bon français.
0: Donc Roselyne Bachelot, la la concurrence au secours du pouvoir d'achat, c'est aussi simple que cela
1: oui, enfin, il y a, évidemment, il y a un certain nombre de, 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 ma, de manières d'améliorer le pouvoir d'achat. Il y a évidemment d'augmenter les salaires, ce qui paraît parfois compliqué, mais il y a aussi de jouer sur la possibilité du reste à vivre en faisant qu'un certain nombre de prestations soient moins coûteuses. Euh, le Premier ministre liste un certain nombre de domaines qui sont intéressants. Moi, je fais juste... Je pense que Boris Vallaud, d'ailleurs, on, on se regardait sur cette affaire. Il y a que sur l'assurance santé... Où je suis un peu un peu plus euh, réticente parce que les questions d'assurance santé c'est des, des, des phénomènes d'inertie assez assez longs et euh, fragiliser un système par des, des des sorties et des rentrées dans la, dans l'assurance santé euh, complémentaire moi je demande à ce que ce soit étudié d'une manière euh, d'une manière approfondie.
0: Boris Vallot est-ce que est-ce que ça donne le sentiment quand même que le gouvernement a entendu les revendications des des Français
1: Oui toutes ces propositions. Connues depuis
3: bien longtemps. Depuis bien longtemps. Il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Et d'ailleurs, je pense que l'autorité de la concurrence elle-même a fourni la liste oui, des, bien de bien ces angles morts euh, au gouvernement. Euh, certains d'ailleurs avaient été évoqués. Je pense aux pièces détachées automobiles. Absolument. Euh, au moment où il y avait une grosse crise automobile et où ça n'était pas le moment de le faire. Est-ce le moment de le faire je n'en, je n'en sais rien. Il y a des choses qui peuvent se regarder. S'agissant de la santé, j'ai constaté. Tendance à considérer que ce n'est pas une marchandise comme les autres. Je crois que c'est vrai, et des médicaments et des assurances euh, santé. C'est quand même compliqué de les mettre euh, compl- en concurrence. Quoi. Oui, parce que vous avez le marché qui aussi sélectionne, qui il va euh, assurer. Et donc là, on est face à un risque d'inégalité. Et puis euh, la baisse des prix par la concurrence, ça peut avoir euh, ses limites. Regardez tout le débat qui, qui n'en finit jamais de euh, la grande distribution de la répercussion euh, des prix, de la concurrence entre les enseignes, euh, qui font qu'en réalité, on baisse les prix, mais on détruit de la valeur. L'arrivée d'un quatrième opérateur, Free, et chacun s'est dit, bah, finalement, on a pas mal ça de... Fait baisser, euh, ça les, fait baisser tous les prix, les prix mais et, ça, mais et ça donner a détruit, accès à Internet à Ça plein a détruit gens. 10 000 euh, emplois dans la téléphonie, et euh, ça nous a mis en retard sur le déploiement de la fibre. Donc il y a aussi un certain nombre de choses dont il faut mesurer les conséquences. Et puis, je vous c'est pas vous assurer, aussi
0: magique, c'est ce que vous venez de nous dire. Pas c'est pas aussi c'est magique, ça, aussi.
3: ça peut être destructeur de, 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 d'emplois, ça peut euh, créer euh, des inégalités euh, dans l'accès euh, aux soins, il faut y être très attentif, ça peut affaiblir un certain nombre euh, de, nos, euh, de, nos, de nos entreprises. Et puis, s'agissant des morts, je vous assure qu'il y en a plein d'autres, on aura des suggestions oui, oui. à faire au gouvernement.
0: Mmh. Thierry Pêche, comment vous regardez cette initiative Est-ce que, quelque part, c'est aussi, ça fait partie des réponses, je reprends ma, ma question, mais est-ce que ça fait partie des réponses que le gouvernement apporte au, au malaise, à la crise des Français
4: Oui, mais alors, c'est des réponses. Si l'objectif, c'est de redistribuer du pouvoir d'achat, euh, il va falloir être patient avec ce genre de méthode, parce que c'est n'est pas immédiat. Ça comme ça. Non, mais la réponse qui est immédiate, c'est la réponse de la locution du président de la République en décembre, avant Noël. Oui, c'est il dit, ça. voilà, je fais ça, ça et ça, et ça, c'est vrai. Ça va marcher tout de suite, ça va marcher dès le mois de janvier ou février.
0: C'est ça, là, c'est en cours d'ailleurs.
4: Là, c'est, c'est, des, c'est des, 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 des trucs qui a effet très lent, à forte inertie. Donc, euh, je ne miserai c'est pas... C'est hypothétique. Bon. Ah, Par ailleurs, c'est un peu les fonds de tiroir euh, de la commission Attali, de la loi Macron, euh, de toute cette logique qui n'est pas fausse, selon laquelle notre pays est beaucoup trop dans la main de professions réglementées, de prix réglementés. Il faut, en introduisant de la concurrence, on, on, on libérera des, des, des marges de pouvoir d'achat pour les Français. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais qu'après, il y a quand même des champs sur lesquels ça s'étudie de plus près. Je rejoins ce qu'a dit Roselyne Bachelot sur les questions de, de, de santé, et Boris Vallaud aussi, d'ailleurs. Euh, par contre, dans ce champ de la santé, dire on va favoriser le rapprochement des pharmacies de façon à avoir des pharmacies plus grandes sur le territoire qui pourront euh, pratiquer des prix sur la parapharmacie, en particulier, qui seront plus bas, ça, je ne trouve pas ça idiot, par exemple. Bon. Donc, il faut regarder euh, moi, je dans je le détail. attention, mais là, une Bachelot connaît ça bien, bien mieux que moi. Aujourd'hui, le
3: premier vendeur de médicaments sur Internet, c'est Amazon. <rire> voilà. Et qu'il faut faire attention, passant euh, de, de la remise en pas, question de l'officine... On parler d'Amazon. Hein de, de, de... Oui, non, mais...
0: Il s'avère que... On
3: parle de la pente. On remet en cause le monopole des officines de pharmacie. Euh, bon, je dis, attention, ça, la santé n'est pas un produit mmh. comme les autres. Et à ben, chaque PLFSS, on demande des efforts à l'industrie pharmaceutique et on a raison de le faire.
1: Le but, évidemment, sur des grands sites internationaux, on peut vendre des médicaments. J'incite fortement les gens à ne pas s'adresser à ces sites qui n'apportent pas de garantie pharmaceutique. Mais par contre, on peut faire de la vente en ligne à partir d'une structure pharmaceutique. C'est ce qui est autorisé dans notre pays. C'est déjà le cas et là, les, les, les questions de sécurité pharmaceutique sont assurées. Vous avez l'embauche, que...
3: vous savez. Je parle du monopole officiel. Un vous mot. savez que Amazon est prêt à embaucher des pharmaciens.
1: Oui, oui mais c'est entre. Il y a, il y a la, la oui, question, question capitalistique de, la, de non, la structure. Non, qui non. Est non, mais, on en débattra une prochaine fois.
0: Euh, aux <rire> de bord, Emmanuel euh, Voguet sur cette question-là, est-ce que c'est la, que c'est la bonne réponse Est-ce que le gouvernement a donc entendu les aspirations, les craintes, les envies des Français
5: Il y a plusieurs réponses, il n'y a pas, pas a pas une bonne réponse, autrement euh, on le saurait, euh, effectivement, le, la, la vraie première réponse structurante et puis sonnante et trébuchante, si j'ose dire, c'est celle d'Emmanuel Macron au mois de décembre, euh, celle-ci participe d'un, d'un continuum euh, d'idées, euh, sachant qu'évidemment, il faut distinguer ce qui est de la santé publique de ce qui est de l'industrie, euh, de l'industrie plus traditionnelle, ce qu'il faut plus généralement, c'est essayer de dépasser l'idée dans ce pays que concurrence est un gros mot, Concurrence n'égale pas forcément destruction de valeur. Concurrence n'égale pas forcément perte d'emploi. Si on prend le, le premier exemple qui a été cité par le Premier ministre sur l'industrie automobile...
0: Oui. Et les pièces détachées des voitures. Les pièces
5: détachées automobiles, à la fois en termes de création de valeur, à la fois en termes de création d'emploi... C'est un gisement formidable. Quand euh, ouvrir cette possibilité à des, euh, à des champions français tels que Valeo euh, mmh. d'investir euh, dans euh, les phares, dans les rétroviseurs, quand vous voyez ce qu'ils sont capables de déployer aujourd'hui dans leur centre de recherche, c'est formidable, mmh. et sur les emplois... Les pièces détachées, il faut savoir aujourd'hui que les pièces détachées automobiles, ce sont des réseaux indépendants, des structures familiales qui sont présentes partout en France et qui représentent des centaines de milliers d'emplois. Mmh. Leur offrir la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de marchés dont ils sont aujourd'hui exclus pour des raisons que j'ignore, c'est aussi une manière de stimuler l'emploi. Mais ce n'est pas la seule raison, la la seule façon d'y répondre, bien entendu.
0: Ce n'est pas la seule réponse. Euh, Vous en avez peut-être, vous, derrière, devant pardon votre écran, d'ordinateur, de de téléphone. N'hésitez pas à débattre avec nous euh, sur Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Alors, vous le savez, hein, nous sommes le vendredi 8 mars, journée internationale des droits euh, des femmes. Et ce matin, Emmanuel Macron remettait le prix Simone Veil de la République française pour l'égalité femmes-hommes. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la France est un peu en retard sur le sujet, alors pour tenter d'améliorer les choses, au moins au niveau professionnel, le gouvernement a mis en place un index de l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire une note sur 100 que toutes les entreprises de plus de 1000 salariés sont obligées de communiquer publiquement depuis le 1er mars. Un mécanisme contraignant dont se félicite la
2: ministre du Travail. On écoute Muriel Pénicaud. Oui, la loi exige depuis 46 ans travail égal et lié à salaire égal entre les femmes et les hommes. Et oui, ça fait 46 ans que cette loi n'est pas respectée. Alors, ce que nous avons voulu faire, vous l'avez rappelé dans la loi à venir professionnelle, c'est de changer d'échelle, changer d'ambition pour passer à une véritable obligation de résultat, pour qu'il n'y ait plus 9 d'écart à travail égal et qu'il n'y ait plus 25 d'écart dans la carrière. Ce que nous avons fait, c'est une obligation de résultat. Et nous l'avons assorti d'un système de mesure. Pourquoi Parce qu'on ne progresse que dans ce qu'on mesure. Et nous avons, pendant quatre mois, travaillé avec les partenaires sociaux pour définir un index de l'égalité professionnelle qui mesure le salaire, l'égalité des salaires, mais aussi les égalités de chance de promotion, et qui objective le plafond de verre. Maintenant, toutes les entreprises de plus de mille salariés, depuis le... 1er mars, doivent publier leur index. Ce sera le cas de toutes les entreprises de plus de 250 salariés au 1er septembre et de toutes les entreprises de plus de 50 salariés le 1er mars 2020. Euh, Emmanuel Voguet, c'est complètement gadget ce ce genre de de mesure ou quand c'est
0: contraignant, bah, ça marche et puis... euh...
5: Non, c'est symbolique. Ouais. Euh, on est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de...
0: Du droit, ouais, des ouais. droits des femmes.
5: Ouais. C'est à partir de demain jusqu'au 7 mars prochain, parce qu'on a une journée pour en parler et 364 jours pour agir. Mm-hmm. Euh, et, et, c'est, et je crois que si on veut vraiment rattraper ces retards, c'est dans les 364 autres jours que les choses, les choses se jouent. Mais c'est symbolique.
0: Donc on est en retard et... et... On
5: est en retard, ça c'est certain. Euh, et, 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 et la première... Un truc faci- beaucoup plus facile à régler. Les violences faites aux femmes, c'est très très compliqué à régler. Mais l'égalité homme-femme dans les entreprises, il s'agit simplement que d'une question de volonté. Mmh. Et, euh, et, et Pas forcément d'argent, parce que donner le même salaire à un homme ou à une femme pour des responsabilités euh, identiques, euh, c'est pardon Non, non, euh, c'est pas vrai.
4: Si vous avez une population avec de fortes inégalités Ré-pache. dans les entreprises où il y a pas mal de monde, il faut faire monter, et il le faut, je dis pas le contraire, il faut faire monter les femmes au même niveau. Donc, 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 c'est, donc, complexe, donc, c'est aussi une affaire d'argent. Donc, ça, le problème, moi, j'ai dirigé des entreprises, je peux vous dire, c'est des genres de politiques qu'il faut conduire sur 10 ans.
1: – avec, avec, avec un
4: volontarisme <rire> continu, oui. c'est, ça qui est c'est, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est qu'une volonté. question de volonté,
0: est-ce que, est-ce qu'on... pas une question d'argent. – Est-ce qu'on est quand même en recul en France est-ce que, est-ce que vous observez, vous
4: euh... ?– On ne peut pas dire France ça quoi, non plus ?– Non, non. La, la, la grande transformation de la société française, c'est l'émancipation des femmes depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de doute là-dessus. Lisez le livre de de Roselyne Bachelot sur sa grand-mère, c'était le début de cette histoire. Ça a tout changé et ça va continuer à tout changer. Ça va notamment changer beaucoup de choses à la vie des hommes. C'est aussi euh, cette partie-là de la société à qui il faut parler et à qui il faut s'adresser. Mais voilà, le mouvement est lancé. Les jeunes femmes d'aujourd'hui sont euh, désireuses d'avoir les mêmes droits et elles ont complètement intégré ça et c'est très bien. Donc moi, je je, je, ne suis pas inquiet. Par contre, je pense qu'il faut penser le féminisme des pauvres. Ça, c'est très important. Euh, On vient de proposer à Terra Nova, par exemple, une une mesure pour systématiser le versement des pensions alimentaires. Parce que c'est un scandale que les femmes qui sont en plus dans la difficulté, qui sont mères isolées... 30% d'un pays. Il faut s'intéresser à ce... On parle souvent des femmes dans les conseils d'administration, des femmes à la télévision, tout ça, c'est très bien, c'est très utile.
3: Il y a déjà eu ces dernières années de... de... Il y a a déjà eu... Absolument, Laurence
4: Rossignol, Najat Vallaud-Belkacem avaient fait des des... des premiers pas pas très importants et qui permettent aujourd'hui de faire les suivants. Mais... Voilà, c'est, c'est le message c'est ça pour moi, c'est penser le
5: féminisme, c'est, c'est une infraction pénale maintenant, hein, le non-versement d'une pension alimentaire.
0: Absol- déjà, absolument. Ouais. absolument. Maurice Vallot, sur, sur le plan des idées, est-ce que le féminisme a, a reculé en France
5: bah, J'ai plutôt
3: le sentiment que c'est une idée qu'on a tous en partage.
0: Mm-hmm. Et pourtant, il y a un je, sondage je, qui est je, sorti je, je, récemment. Je, un, oui, un Français je, sur deux, vous l'avez lu, un Français lu, sur deux se dit féministe, c'est peu Et
3: C'est trop peu. C'est, trop peu. C'est, 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 sans doute, c'est sans doute trop peu. Alors, si vous me demandez moi, j'ai le sentiment de l'être. Oui votre regard de député de, ce, qu'il de, ce, qu'il de, ce qu'il y a de rageant, c'est, c'est quand même le, le sentiment d'un combat jamais achevé. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'on régresse. En revanche, je pense qu'on n'avance pas sans doute suffisamment, euh, suffisamment rapidement. Alors, il y a la question de combien ça coûte dans les entreprises. Moi, j'ai une toute petite suggestion à faire. C'était euh, le, le, le patron de Danone, quand il n'était que vice-président de Danone, qui disait si vous bougez de 30% le salaire des 1% euh, de salariés les mieux, les mieux rémunérés de Danone, vous pouvez doubler le salaire des 20% est moins bien payé. Ça ce serait oui, le meilleur moyen pour qu'on le fasse par des écarts de rémunération. Très bien.
0: Rosine Bachelot d'un mot sur le féminisme. Sur
1: le féminisme, eh bien il y a encore évidemment beaucoup de, de combats à mener. Euh, je, vraiment, le, le focus doit être, porte, doit être porté sur la pauvreté des femmes parce ouais. que les femmes forment les gros bataillons de la pauvreté et les, poly, les, les politiques globales de lutte contre la pauvreté ne, ne sont pas assez féminisées, ne sont pas assez spécialisées dans ce domaine. Et puis quand je regarde le mouvement des Gilets jaunes je regarde que les femmes étaient très présentes au début du mouvement et euh, au moment où tout ça a été commencé à surgir dans la sphère médiatique et au fur et à mesure que le pouvoir a été pris, que les choses se sont médiatisées, curieusement, les femmes ont reculé. Chaque fois que le pouvoir avance, les femmes reculent et, elles ont été même, pour certaines de leurs leaders, je pense à Ingrid et de ou Jacqueline Mouraud, victimes de la part de leurs propres compagnons de lutte, de, de, de manifestations d'un sexisme et d'une violence Mais, incroyable. Oui. Et là, quand on analyse avec une lecture féministe et une lecture de discrimination le mouvement, mmh. c'est très intéressant de voir les marges de progrès que nous avons à, à, à conquérir. Faire. Encore
0: hein. à faire. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet complexe, presque une consigne du baccalauréat de Philo. Allez, je vous la donne comme ça. Dans quelle mesure peut-on dissocier un artiste de son œuvre Vous avez cinq minutes avant de rendre vos copies doubles. Vous l'avez compris, je fais référence au retrait des chansons de Michael Jackson sur les ondes canadiennes après la diffusion d'un documentaire l'accusant de pédophilie. Pour Chris Villeman, critique musicale du magazine Variety, l'œuvre restera toujours plus, pu- plus puissante que son auteur.
6: À chaque fois qu'on entend une chanson de Michael Jackson, il y a toujours quelques personnes qui disent « Ah oui, tiens, vraiment, on écoute ça ?» Mais la plupart des gens font la part des choses. Oui, il a peut-être fait ça, peut-être mais pas, mais
7: je veux encore écouter Billie Jean, et c'est comme ça depuis 20 ans.
0: Alors évidemment, on parle de Michael Jackson cette semaine, mais je pourrais également évoquer le meurtre perpétré par Bertrand Cantat, talentueux, chanteur du groupe Noir Désir, mais aussi Roman Polanski, Wagner, Céline ou Gauguin. Qu'est-ce que cela vous inspire, Boris valo D'un nous mot, nous on va nous faire nous un ours. petit...
3: Oui, c'est ça, <rire> Céline. Céline. C'est, Céline, c'est terrible, il y, a, y a, il, y a, il y a des salopards qui ont du talent, quoi. C'est, c'est bête, non, hein, c'est, 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 c'est tragique. Moi, je, je vous dois... continuerez
0: d'écouter Michael ouais, Jackson je, je si jamais, jamais oh, il je, est. Je, je
3: vais plutôt prendre l'exemple de, 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 de Noir Désir et Bertrand Cantat parce ouais. que j'aimais beaucoup mmh et je dois avouer que j'ai du mal à j'ai du mal à l'entendre sans que me revienne en mémoire ce crime, ce crime atroce. Donc, euh, donc voilà, je, je, c'est, c'est, c'est terrible. Je, je, on est dans, un, dans quelque chose de très ambivalent. Mmh. On écoute Wagner, bah, c'est que... C'est quand même pas mal, mais enfin, c'est un salopard. Mais c'est quand, il y a
1: un quand même, même un niveau de génie un peu différent. Je crois que je vais pouvoir. Entre qui et qui Je, je crois que je vais pouvoir va me dire. passer de Michael Jackson, mais de pas Wagner. de Richard Wagner. Ah, oui. vous, vous, vous m'en voudrez pas. Hein. Oui. Mais vous voyez, il y a un point commun malgré
4: tout. C'est qu'on peut écouter Wagner sans savoir qui est Wagner. Et on écoutera encore dans dix ans les chansons de Michael Jackson et on ne saura pour beaucoup. Peut-être. Plus du tout qui était Michael Jackson. C'est ça l'autonomie d'une œuvre. On peut lire le voyage au bout de la nuit sans abs- sans une intéresser réponse. une seconde, une seconde. À, à Louis Ferdinand Céline. Euh, donc c'est, c'est, voilà, c'est ça la la, c'est quand la quand culture. On le
3: fait, c'est quand on bon, le sait. C'est
0: c'est quand on sait qu'on se que, pose des questions. Que,
4: mais oui, que que c'est, que c'est violent. C'est...
1: Mais je, j'en, j'en discutais avec Bruno Le Maire, qui ne peut pas aller, lui, qui est un germanophone et un germanophile. Il m'a dit je ne peux pas aller avec toi à Bayreuth parce que j'ai un blocage avec Richard Wagner.
0: Ah oui, donc c'est, c'est terminé pour lui. Vous...
1: C'était pas, c'était pas un argument pour. C'est euh, <c'est euh, vous
0: vous, <rire> vous, vous avez pas envie de voyager avec vous, Rosine. <rire> c'était oh, juste on ça. va comment Non, lui bah bah il pas. <rire> <Mais> comment <rire> Quelle est votre, votre opinion sur le sujet Est-ce que vous continuerez. Euh, d'écouter euh, euh, Michael Jackson euh, ou Bertrand
5: Cantat. J'écoute plus Bertrand Cantat. Ah oui, vous... d'accord. Euh, ah oui, vraiment. Euh, je, je supporte pas. Euh, et, et, et vous j'écoute... l'écoutiez avant. Oui, d'accord. Et je l'écoute d'autant moins qu'il est après tout ce qui s'est passé en se sent encore fondé à nous donner euh, quelques euh, quelques leçons. Euh, euh, bien senti euh, mm. de temps en temps. Mais au-delà de, euh, au-delà de cet exemple-là, je pense qu'il y a le, la question de l'universalité de la culture, de l'universalité d'une œuvre. Alors après, chacun est libre euh, intellectuellement, émotionnellement, de relier ou de ne pas relier. Euh, voilà, Bachelot faisait référence oui. à, à Bruno Le Maire. Chacun est libre, mais, mais la culture est universelle. Euh, et les grandes œuvres et... n'appartiennent pas à leur auteur. Bien sûr que non, c'est universel. Les grandes œuvres
4: n'appartiennent pas à leur auteur. J'ai 10 ans de ma vie éditeur, je peux vous dire. Il y a du droit qui vous raconte ça, qui garantit, etc. Mais la vérité, c'est que les œuvres appartiennent à ceux qui les reçoivent. Surtout 75 ans après leur
1: à ceux qui les expliquent, quand on regarde ce que Barikowski a fait dans la, la mise en scène à des maîtres chanteurs de Nuremberg et qu'il en a fait un pamphlet anti-nazie absolument incroyable voilà. en revisitant l'œuvre de Richard Wagner, on voit aussi qu'on peut en quelque sorte se, se, se réapproprier l'œuvre d'un homme par... Un, ailleurs extrêmement contestable et qu'il faut combattre.
0: Et on terminera sur ces mots, ces, ces petits mots de, de philo. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission, déjà disponible en, en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box orange. On se retrouve évidemment vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut